0: Wir sprechen heute mit Aladdin, geboren 1978 in Datteln bei Münster. Aladdin hat Mitte, Ende der 90er in zwei kurzlebigen Hardcore-Bands gespielt, nämlich Day by Day und Red Griffins. Da hat er Schlagzeug gespielt. Nach seinem Studium in Politik, Wirtschaft, Pädagogik und Arbeitswissenschaft hat Aladdin an der Ruhr-Uni Bochum in Soziologie promoviert, war dann erst Lehrer, dann Professor für Politikwissenschaft an der FH Münster. Später war Aladin Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Inzwischen ist Aladin Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Außerdem ist er sehr renommierter Autor mehrerer Bücher zum Thema Bildung, Integration und Rassismus sowie ein sehr gern
1: gefragter Experte zu diesen Themen. Genau, und heute wird es so ein bisschen anders als sonst, weil, äh, wie man schon an der äh, Berufsbiografie sehen kann, Aladin ein sehr beschäftigter Mann ist, der wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit hat und wir freuen uns total, dass er da ist, aber es das heißt, wir werden zwar kurz über äh, seine eigene Biografie äh, reden, das heißt, wo, wo äh, kommt er genau her, wie ist er zu Hardcore und Punk und sowas gekommen, aber wir wollen uns dann so ein bisschen fokussieren auf so äh, sozusagen seine äh, soziologische Expertise nutzen und mal so einen Blick darauf äh, zu werfen, ähm, was, äh, was ist Punk Hardcore eigentlich so im Gesamtkontext einer Gesellschaft? Hat das irgendwie, also mit den ganzen Werten, die wir da ja auch alle miterlebt haben, ist das überhaupt ein wichtiger Player? Ist das nur so ein, so ein, so ein Jugendspaß und vielleicht gar nicht so wichtig? Und uns so ein bisschen auch, weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen Experten zum Thema ähm, Integration, Rassismus, die ganzen Themen, also auch Sachen, auch Bildung, wo wir ja alle irgendwie sagen, na ja, könnte noch besser sein, als es gerade ist. Und so ein bisschen auch nochmal die, äh, die äh, wissenschaftlich fundierte Expertise abzufragen, was können wir denn eigentlich alle tun, damit die Welt ein bisschen besser wird. Allerdings, herzlich willkommen.
2: Hi, grüß euch. Hallo. Ich so, dass ich dabei sein darf und dass ich mich nicht selber vorstellen muss. Ich hätte mich auch verhaspelt. <lacht> ja, das sind
1: total schwierige
0: ja, Worte ja, also am Anfang schon. Ne? waren dabei, ne? also ich glaube, wir hatten aber auch noch nie einen Gast, der so äh, komplexe, eine so komplexe Vita hatte wie du.
2: Ja, das so. mag sein. Also lange Namen auch. Ja, alles so lange Namen. Auch, ne? ja, also. so lange
0: Namen. Mhm. Wissenschaft halt. Ja, ja,
1: gut. Also um das, um kurz noch mal so ein bisschen. Ähm, wir haben im schon gesagt, du hast äh, in zwei Bands gespielt, ähm, Day by Day und Red Griffins. Glaube ich, beides so Ruhr Ruhrpott hardcore bands die aber beide nicht so wirklich was rausgebracht haben. Oder kannst du mal kurz was zu den Bands erzählen, bevor wir dazu kommen, wie du dazu gekommen bist? Also kann es Leute geben, die die Bands kennen?
2: Ja, also wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus Köln, Düsseldorf in dem Raum, kann es sein, dass man die Band kennt. Wir waren auf jeden Fall auf vielen Samplern drauf, also immer nur ah, so, ja. ne mit einzelnen Songs. Ähm, weiß nicht, wir haben sehr oft äh, und hatten eine sehr gute Connection zum Yellowstone in Bergkam. Weiß nicht, ob ihr das kennt, da war ja immer mhm. viel und da mhm. waren wir auch auf so mehreren Samplern drauf und ja, also... ja.
1: Aber ihr wart eher so lo lokal unterwegs. Das heißt, so längere Touren, gab es das irgendwie?
2: Nee, wir haben auch immer nur als Vorbands, äh, Vorband von irgendjemandem gespielt und ich glaube nicht, dass wir dass wir ähm, über, über äh, Niedersachsen, Hessen und natürlich Nordrhein-Westfalen hinausgekommen sind. Okay. Ja. Und wie, übrigens, wie? Red Griffins ist, ist, ist nicht Hardcore, sondern ah. eher so ska mhm.
1: Finde ich auch gut. Äh, mhm. Da habe ich gar nichts zu gefunden. Day by Day gibt es so zwei Live-Videos, wo ihr irgendwie, glaube ich, auch einen Sif-Song covert oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann erzähl uns mal, du kommst aus Datteln. Das ist äh, eine, bei Münster,
2: Kleinstadt. Ja, ähm, Datteln ist äh, im Ruhrgebiet, nördliches Ruhrgebiet. Und da bin ich nur geboren. Da sind alle okay. Waldropper sind in Datteln geboren, weil es nur in Datteln eine Kinderklinik gibt. Okay. Also ich habe mit Datteln eigentlich nichts zu tun. Äh, Waldropp, Richtlinghausen, mhm. ähm, Und da bin ich äh, äh, aufgewachsen und hab das Ruhrgebiet nur wenig verlassen. Für die Bundeswehr zum Beispiel. Und dann habe ich eine Wie ganz kam das kurz so
1: Kulturelle bei dir so ein bisschen? Das heißt, du bist irgendwie hast in der Grundschule. Irgendwann kam so ein bisschen das Thema Punk-Hardcore-Rebellische Phase. Hast du irgendwann mal in einem anderen Podcast gesagt? Kannst du da irgendwie mal so ein bisschen uns hinführen, wie du dazu gekommen bist? Also was dich daran gereizt hat, was auch so ein so erste Bands, Konzerte vielleicht gewesen sind?
2: Also das, das was, was, was ich als erstes erinnere, ist eine, ähm, eine, ein richtig cooles Mädchen. Ich schätze, wir waren zwölf oder 13 und die hatte einen Army-Rucksack mit ganz großen Ärzteaufnäher drauf und ähm, ich hatte keinen Plan, was das sein soll. Ich dachte wirklich an Ärzte, also an, an mehrere mehrere Doktoren äh, und äh, habe dann mit ihr geplaudert und so weiter. Und dann hat sie mir eine Kassette gemacht mit nicht nur Ärzte drauf, sondern auch noch anderen äh, Kram. Und die war aber auch vielleicht ein Jahr älter, also lass sie 14 gewesen sein und ich 13, irgendwie sowas äh, um den Dreh. Und dann war ich schon mal total in Deutsch-Punk äh, drin. Und, ähm, und hab ja von da an, weiß ich nicht, bin ich in die Jugendzentren gegangen, ähm, um all die Punkbands, von denen es auch in Waltropf echt viele gab, also so ein Dutzend äh, fällt mir, äh, würde ich jetzt gefühlt sagen, ähm, fällt okay. mir da schon ein. Das ist schon viel. Mhm. Ja. Und da, wo die geprobt haben, und da habe ich mich dann immer umgetrieben und habe dann versucht, ein bisschen was abzugucken und habe mich dann fing dann an mit, mit Schlagzeug und, ähm, und jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich habe dann irgendwann Schulwechsel gehabt äh, und ähm, nach dem Schulwechsel war so ein, äh, habe ich, hab ich äh, einen kennengelernt, äh, der hieß Patrick und der hat nur Hardcore gehört. Also der fand Punk sogar richtig scheiße. Und, äh, und da, da, da bin ich so, so zwei Jahre später so ein bisschen in die Schiene reingekommen. Aber ich war da nie orthodox. Also ich habe auch ich habe selber nicht viel Metal gehört, aber ich hatte viele Freunde, die so Metal ähm, ähm, mäßig unterwegs waren. Und ja, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also über Deutschbank, Deutsch mit Deutschbank fing es an. Dann wurde daraus Skatebank. Ich bin, habe ich jetzt übersprungen. Ich bin immer Skateboard gefahren und habe sozusagen mir lokale Punkbands und so weiter angeschaut, aber auch alle Konzerte in der Nähe von lokalen Bands eigentlich immer mitgenommen, auch in anderen Städten. Gibt es da ähm, irgendwas,
1: was bei dir noch so an, an Bands oder an besonderen Konzerten in Erinnerung? geblieben ist wo du sagst, das war besonders geil weil also das was ich was ich
2: immer geil fand war krombacher kellerkinder und auch ich bin immer im Yellowstone gewesen ne? und Dave, an Dave den habe ich zwar 5, 15 jahre nicht mehr gesehen oder so kann ich mich äh, auch immer noch erinnern ich weiß nicht ob euch äh, er euch was sagt und ansonsten wir haben einmal im zwischenfall gespielt in auch ein Vorband der, ist
0: der oder? War der Buch mhm.
2: genau. genau. Als Vorband von 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 irgendeiner anderen Band. <lacht> mir fällt leider, wir fallen leider diese ganzen Namen nicht mehr ein, es das ist macht äh, schrecklich. Nichts. Aber das war auch ganz großartig und auch einmal ein bisschen also viele verschiedene Sachen, die mir die mir so dunkel noch einfallen und wo man nicht mehr genau weiß, ob man sich wirklich an die an den Abend erinnert oder nur an die Erzählung darüber, aber in jedem Fall, glaube ich, war das großartig.
1: Aber was war das damals Achso. für dich? so dieses punk ding also einfach ist das warst du das äh, war das schon auch so ein, so ein so ein ding in selbst für eine selbstfindungsphase war das irgendwie weil du mitgemacht, hast mitgemacht weil es gerade alle deine deine ganze clique mitgemacht hat oder war es eine abgrenzung auch zu elternhaus anderen leuten mainstream kannst du das irgendwie noch einordnen
2: das war irgendwie alles davon und ihr müsst euch vorstellen, das Besondere war, darauf wurden wir auch immer angesprochen. Das ist auch der Grund, warum es schon sein kann, dass sich Leute, wenn die das jetzt hören, noch dran erinnern können, weil nicht nur ich, also der Schlagzeuger heißt Aladdin und der Sänger von, von Day by Day heißt Nabil. Und es kommt echt selten vor, dass zwei Arabischstämmige, die im Übrigen auch miteinander die ganze Zeit Arabisch gesprochen haben, Mhm. also das hat jeder dann auch mitbekommen, dass wir wenn, wir, wenn wir wollten, dass keiner versteht, was wir sagen, haben wir dann miteinander Arabisch gesprochen, das ähm, haben alle, ist allen aufgefallen, also wie oft äh, kommt, kommt das schon vor und wir hatten dann auch noch in unserer Clique ziemlich viele aus Bosnien und so, ich würde sagen, in der Clique war die Hälfte, äh, stammten aus einer muslimischen Familie, ich weiß nicht, ob ihr so viel davon kennt, also nee, das war echt null. speziell und egal, egal, wo wir waren, äh, fiel, fiel das halt äh, auf. Das heißt, äh, das war schon, das war schon eine, ähm, eine ganz interessante Sache. Und aber das hat dann irgendwann schon ziemlich früh, sagen wir mal mit 14 äh, noch nicht, aber so mit 15, 16 fing das an. Mit Vegetarier waren alle dann und Vegan auch noch einige. Und es wurde dann sehr politisch. Wir sind sehr viel auf Demos gegangen. Also zwischenzeitlich war ich diese, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ihr erinnert euch garantiert, so zur so Jahrtausendwende, äh, auch und davor waren die, erst hieß es äh, anti äh, demos und später globalisierungskritische äh, mhm. kritische. Ähm, und da waren wir total viel unterwegs. Also äh, irgendwann ist das dann so gekippt, dass wir, dass wir mehr Pläne gemacht haben, wo wir auf Demos gehen und dann geguckt, welche Konzerte man sich dort anschauen kann, als dass man an den Konzerten sich irgendwas äh, überlegt hat. Aber es gab auch, ich weiß noch ganz genau, nur also als letztes, wir haben manchmal nicht gewusst, ähm, äh, was wir im Urlaub machen sollen. Und dann sind wir haben wir entweder, äh, ich weiß noch genau, Benelux äh, an den Benelux-Staaten äh, ähm, so eine Tour gemacht, ähm, je nachdem, wo welche Konzerte sind. Das war unser Urlaub. Und ich muss dazu sagen, ziemlich begeistert. Das, war das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben, äh, war mit Hot Water Music. Also das mhm. war sozusagen das Letzte, ähm, das letzte, wo ich noch richtig mitgemacht habe. Das war aber dann schon, ich weiß nicht, 2008 oder fünf oder, oder so, sowas um den Dreh, 2005 schätze ich jetzt mal. Äh, da sind wir einfach die ganze Europatour von Hot Water Music hinterhergefahren. Äh, und das war sozusagen unser Urlaub und von da an würde ich sagen so als, ich, als, Ultra,
0: als als Hot Water Music Ultras sozusagen als,
2: als Fans. Die haben uns auch immer wieder erkannt und auch dann mit uns darüber mhm. geplaudert, mhm. Warum, wir, äh, ähm, warum wir das machen äh, und das aber da, von da an würde ich sagen hat es aufgehört. Mhm. Also das war das letzte der letzte Paukenschlag und es war Protest, äh, aber auch schon also nicht also ein Protest gegen Eltern und so ein bisschen aber überwiegend war es schon sehr politisch, also wirklich und und in jeder, Hin jeder Hinsicht politisch. Ähm, man sah das einem an und ähm, wie gesagt mit mit den Demos und das äh, war schon eine Zeit lang hab, hatten wir ähm, wir haben alle in einer WG gewohnt, äh, in, also zwei WGs äh, und wir haben eigentlich nur mit Leuten zu tun gehabt, die auch auf so eine Musik standen und so einen Kram gemacht haben. Und das, bis zum Anfang des Studiums, also ich soll sagen, man kann es eigentlich ganz gut sagen, meine Tochter ist geboren, da war ich 24 und ähm, mit 25, 26 habe ich mich dann so aus der Szene verabschiedet. Aber in der Szene war, war ich schon richtig drin. Also es war auch so, dass wir, dass wir mal mit, ähm, dass wir mal äh, äh, mit Obdachlosen zusammen einen Abend verbracht haben und dann auch wirklich bei denen, ähm, uns zu denen hingesetzt haben und dann alles abgesagt haben, was wir eigentlich machen wollten und dann da geblieben sind. Ähm, und so, so ein Kram halt. Also ich, man, ich würde schon sagen, äh, man, man ähm, kann es nicht anders benennen, als dass es wirklich äh, sehr deep, sehr stark äh, äh, war. Ähm, ich habe auch im Übrigen, weil ihr gerade so viel aufgezählt habt, was ich mache, ähm, ich habe die ersten drei, vier Jahre Studium gar nicht studiert. Also, ich war manchmal an der Uni. Ähm, und wir haben all den Kram gemacht, von dem ich jetzt auch gerade so erzählt habe.
0: Trotzdem ist also, noch was aus dir geworden.
2: Ja, also, ich finde auch, <lacht> alle, alle, alle kommen immer mit, wie viele Semester habe ich studiert? Also, ich ja. habe achteinhalb Jahre, glaube ich, für das Studium gebraucht. Ach, dann Jahre. Das sind dann 19, 19 Semester noch, sind das dann auch so. Ja. Oder? ja. ja. Das, und das klappt auch. Ich rate das auch allen, sich da Zeit zu lassen.
0: Ähm, du hast eben gesagt, dass du irgendwann, du hast ja mit Deutschbank angefangen, ich will das gerne nochmal so ein bisschen ähm, einnorden und dann hättest du diesen Kumpel gegeben, der dich ganz stark mit Hardcore infiltriert hätte. Hardcore mhm. ist ja ein relativ breiter Begriff irgendwie. das ist Für manche ist Hardcore Hatebreed und für andere ist Hardcore irgendwie Bad Brains. Ähm, in welchem Spektrum hast du dich da so bewegt in diesem Hardcore -Hard Spektrum?
2: Also, erstmal kann ich, äh, kann ich sagen, äh, ich, ich, kann mich ganz genau daran erinnern, dass, dass er mich mit Ignite gepackt hat. Mhm. Aber der hat, äh, was, was ja so für jemanden, der Punk sowieso mag, ziemlich äh, passt. Aber er hat alles, also alles, die ganze Bandbreite, die man unter Hardcore, also fassen kann, ähm, war bei ihm so am Start. Und Ignite, äh, ähm, damit, ähm, ne, aber was weiß ich, er hat die ganze Zeit Madball und so ein Kram auch gehört und und äh, Slapshot und was der geil, war, ja, was, hab ich, hm. fand ich auch alles in Ordnung. Mhm. Ähm, aber äh, so richtig so richtig geil fand ich halt zum Beispiel Bad Brains, so hießen die, ne, die mhm. nicht ein, also die einzigen Schwarzen. Mhm. Äh, Hardcore. Mhm. Das, das, äh, alleine nur, als ich gesehen habe, dass die schwarz sind, fand ich das schon äh, so interessant, dass ich wusste, das muss mir jetzt gefallen. <lacht> mhm. Kann ich mir noch ziemlich äh, daran erinnern. Und ja, das das ganze Spektrum, aber gleichzeitig äh, alles das, was was man so unter, unter Skatepunk punk äh, einordnen kann und ähm, und so dieses das ganze mel melodische Zeug, das ähm, habe ich mir auch reingezogen. Und irgendwann musste man auch Emo-Chor äh, ähm, hören, um mhm. auf die Partys gehen zu können, wo mhm. das dann die ganze Zeit lief mhm. äh, und ja, also... So, aber, also, das, was, was, äh, was, ähm, was ich so in Erinnerung habe, was, was ich am geilsten fand, war alles so, ähm, in der, sagen wir mal, wenn man eine Achse daraus machen will, äh, Bad Brains, ähm, Ignite und, ähm, und ich muss echt sagen, auch wenn es das so ein bisschen bräulich anhört, äh, 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 Sick of It All fand ich sehr geil.
0: Ja, es wir, 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 wir reiben uns ja manchmal so ein bisschen an der, an der Relevanz von diesem New York Hardcore mhm. so gerade sowas wie Madball finde ich ja immer so ein bisschen schwierig. Sick of Doll geht auch bei mir noch so glatt durch. <lacht> so dann hast du wir, wir wollen ja uns so ein bisschen sputen um zu den wichtigen Themen so zu kommen. Dann hast du <lacht> kam deine Tochter du hast irgendwann dann angefangen auch richtig zu studieren. Mhm. Ähm, war das dann irgendwie die Phase vorbei? So, it's only a phase.
2: Nein, also äh, bis äh, so von der Musik her nicht und von den Freunden auch nicht. Ich war halt nur nicht mehr, also Karriere und Familie war jetzt halt beides ziemlich bindend. Ähm, mit, mit den Bands, also zumindest mit Red Griffins hat es auch ähm, aufgehört, eher weil ich keine Zeit mehr hatte. Ähm, aber ich, würd, ich glaube, beides ging... Ah, nee, ich äh, ich würde sagen, 2001, äh, schätze ich jetzt mal eins oder 2002 hat das mit Day by Day aufgehört und, ähm, und 2002, 2003 mit Red Griffins. Meine Tochter ist 2002 geboren. Also es mhm. gibt schon einen relativ kausalen Zusammenhang damit.
0: Verstehe. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt. Karriere, ähm, das finde ich sehr interessant, dass du den Begriff so benutzt. weil Und offensichtlich hast du eine Karriere gemacht. Ne? Du bist jetzt Professor und äh, ex weltweit anerkannter Experte in deinem Gebiet. Nun ist das, ähm, ist das, dieses Studium, was du studiert hast, ist jetzt nicht so dieses klassische Karriere-Studienfach, wo man, wo man denkt irgendwie so, das studiert man, um damit Karriere zu machen, sondern ähm, wie? Ähm, Wann ist das für dich zu, ne, zu einer echten Karriere geworden? So, also, dass du, dass du sagst, irgendwie, das interessiert mich so, dass ich da das Studium nicht nur so abreißen will und dann irgendwie Sozialarbeiter werden, sondern ich will das auf so ein Next Level heben.
2: Ja, also, äh, äh, ich sag's jetzt mal so, ne? Ähm, die äh, äh, also, ich war echt richtig... Und das dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ne? Wir, wir waren wild und haben auch Party gemacht und so weiter, ne? Aber es ähm, hatte schon eine ernste Seite auch. Und also ich war ne, Globalisierungs äh, Antiglobalisierungsbewegung dabei. Ich war mega antikapitalistisch. Ich war total äh, äh, feindlich gegenüber alles, was Uniform äh, getragen hat und so. Und ich habe ja gerade schon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es äh, äh, bevor wir hier angemacht haben oder nicht. Auf jeden Fall, ich war bei der Bundeswehr mhm. und ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, BWL und VWL, als jemand, oh no. der okay. Kapitalismus scheiße findet. Äh, und ich fand kaum etwas schlimmer als die Schulzeit und habe auf Lehramt studiert. Jetzt fällt schon was auf. Ne? Also, ich habe immer das gemacht, was ich scheiße finde. Äh, und das war sozusagen der, der einzige kleine Move, die einzige kleine Drehung, die ähm, ähm, es ist gar nicht so eine, große, äh, so, so eine große Veränderung, sondern einfach nur all das, was, was mein Leben ähm, ausgemacht hat, hat, so als jemand, der ziemlich ähm, ähm, so in der Szene unterwegs war, zu jemandem, der Wissenschaftler wurde, war einfach nur die Zwischenphase, in der ich alles gemacht habe, alles so genau verstehen wollte, was ich scheiße finde. Ich fand es nicht nur scheiße, sondern bin auch hingegangen. Und dann gab es natürlich auch krasse Zufälle. Also ich wäre ganz sicher kein Soziologe geworden, wenn ich nicht äh, nach nach Sachsen-Anhalt zur Bundeswehr geschickt worden wäre in den 90er Jahren Also, und äh, hatte dann da zu tun ähm, auf einmal mit Vorgesetzten, die ziemliche Nazis waren und gleichzeitig gab es aber auch Vorgesetzte, die extrem links waren, wie man sich das auch nicht vorstellen würde bei der Bundeswehr. Das war halt äh, die DDR-Armee, ne? NVA mhm. stand auch noch überall dran. Das war nicht super spannend. Das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, äh, man muss sich vorstellen, 80er, 90er, ne? da war ich äh, ähm, der Moslem, der Araber oder sonst was. Das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass ich Deutscher bin, war in Sachsen-Anhalt. Aber das haben die nicht nett gesagt, sondern haben gesagt, du scheiß Wessi. <lacht> Aber das zeigte schon, dass die mich voll als Deutschen, als Westdeutschen wahrgenommen haben. Ähm, das waren übrigens die net netten linken Leute, die mich irgendwann voll ätzend fanden, weil ich so Wessi-mäßig drauf, äh, drauf war. Und ja, ich habe das dann halt so gemacht und ich glaube, dadurch hatte ich halt einen speziellen Blick. Also die Sachen jetzt ne, und das, was, mhm. glaube ich, klar ist als Migrantenkind, als Kind in einer syrischen Familie hatte, habe ich auch so einen gewissen Blick gehabt äh, auch für Fragestellungen. Also ich würde, ich würde sagen, die Karriere lag nicht äh, daran, dass ich, ähm, dass ich was, was so die Methodik angeht, ein besonders guter Wissenschaftler bin, sondern was die Fragestellung angeht. Und die hat sehr viel mit der Biografie zu tun. Das kann man gar nicht richtig lernen. Da gibt's keine, es gibt keine kontrollierte Form der Fragestellung. Und das ist natürlich, wenn ihr vorstellt, Punk, auch noch ein Punk, der dadurch, dass er ja total viel Connection hatte zu äh, türkischen und arabischen Kids, der, der eigentlich äh, ein Netzwerk in der Hip-Hop-Szene hatte, selber aber Hip-Hop scheiße fand äh, oder, oder nicht, überhaupt nicht toll fand ähm, und ähm, die ganze Zeit mit Punks unterwegs war, wo, wo eigentlich alles nur, man muss echt sagen, fast nur gut bürgerliche Kids ohne, äh, ohne irgendeinen Migranten, migrantischen Background waren, dann war es in Ostdeutschland äh, dann, äh, und so. Also wenn du das alles so zusammennimmst, äh, war das echt, ist das echt ein krasser Gewinn dafür, in allem möglichen, nee, ähm, alle möglichen Phänomene so zu drehen, dass daraus eine spezielle Frage wird, die andere so nicht stellen. Also ich glaube, das Einzige, worüber ich besser war als andere, war in, im Stellen von Fragen und nicht im wissenschaftlichen Arbeiten. So. Das war jetzt war, der Versuch. War für, von war für dich gleich du Wissenschaftler.
1: Ja, macht, also ist, macht es klingt erstmal rund auf jeden Fall. Aber war für dich gleich klar? Ich meine, du hast äh, dann, also von dem äh, wirtschaftswissenschaftlichen Studium wusste ich nichts tatsächlich, aber dann, wie das andere, war ja äh, äh, doch, äh, ja, Pädagogik, Arbeitswissenschaft, doch Politik, Wirtschaft war erst mit dabei. Soziologie, du warst dann ja erstmal Berufsschullehrer, ne? Mhm. Das heißt, das ist ja erstmal so eine Sache, ähm, kann man danach machen. Ne? Ähm, aber wann wurde denn für dich klar, dass du, dass, dass, dass du noch mehr machen willst? Also hast, hast du da schon gesagt, ich, das ist so ein bisschen so Praxiserfahrung, die du haben willst, um das zu machen, was du jetzt machst, nämlich wirklich also mehr oder weniger rein wissenschaftlich zumindest offiziell oder in rein wissenschaftlichen Strukturen zu arbeiten. Wobei du ja auch immer wieder das ja auch sozusagen in in die Populärkultur bringst, so habe ich so das Gefühl. Ne? War das, war das, ist, das, ist das ein Masterplan so ein bisschen gewesen oder war das, ist das alles so, einfach so passiert?
2: Masterplan würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber ich sage mal so, nach dem Referendariat, nach den ersten zwei Jahren habe ich schon gemerkt, dass das nicht so ganz mein Ding ist und dass, es nicht, äh, dass ich auch nicht gerade überdurchschnittlich gut bin äh, als Lehrer und direkt nach direkt das Referendariat also das zweite Staatsexamen hatte ich noch gar nicht in der Hand und habe mich wieder zurück zur Uni orientiert bin dann zwar noch weitere danach noch weitere vier Jahre im Schuldienst geblieben ähm, aber habe schon alles so habe hab auch an einer, einer Uni dann gelehrt in, in Bochum und äh, einer Doktorarbeit dann rum gewerkelt also das, das, das lag einfach daran, dass das ist. Ähm, ich ich habe meine Abneigung gegenüber dem Lehrerberuf, dem Lehrerstand, äh, verloren, aber fand es auch fand es jetzt nicht so gut zu mir passend und ich habe auch gemerkt, ich bin da wenn nicht so gut.
1: Und dann aber Na gut, aber du. Ähm, Ach so, ja. Ähm, ähm,
0: was äh, Lehrer sein? Gut, das kann ich jetzt nicht überprüfen, denn wie gut oder schlecht du als Lehrer warst. Was mir nur in der jetzt in der Vorbereitung aufgefallen ist, ist, dass du schon sehr gut im Vermitteln und Erklären dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse bist. Wissenschaft leidet ja häufig darunter, zu akademisiert zu sein und leidet häufig darunter, sich in einer eigenen, auch in einer eigenen Sprachwelt zu bewegen, mhm. weil zu viel Fachtermini benutzt werden, die äh, gar nicht, ich sage jetzt mal beim normalen nicht wissenschaftlichen Menschen ankommt. Mir ist bei dir aufgefallen, dass du ein unglaublich guter Erklärer bist. Das, was du in deiner Wissenschaft die Erkenntnisse, die du aus deiner Wissenschaft gezogen hast, in einfachen, klaren und äh, auch sehr anschaulichen, spannenden äh, Darstellungen zu vermitteln. Deshalb möchte ich das jetzt so mal mit einem kleinen Sternchen versehen, ob du wirklich auch so ein schlechter Lehrer bist, denn ähm, können wir vielleicht mal an die Seite legen und dann das da am Ende dann nochmal mal äh, ausschnapsen, aber ähm, ähm, gut erklären kannst du Dinge äh, definitiv, wie wir auch äh, jetzt ja schon ein bisschen mitgekriegt. Aber das
2: haben. hat das hat echt damit zu tun, also mit äh, und das sagen tatsächlich soziologen Kollegen, sagen das so, ne, mit Street Credibility, weil die halt mhm. auch mitkriegen, dass äh, dass ich anders an die Sachen rangehe als so die üblichen Ordinarien. Äh, und aber gleichzeitig, äh, das ist, ich find's selber sehr, äh, sehr irritierend, dass das so auffällt. Es ist nicht, wie du, wie du glaube ich jetzt glaubst, äh, dass ich das erkläre jetzt für die Öffentlichkeit und mein wissenschaftliches Ich macht, arbeitet ganz anders. Sondern abgesehen von meiner Doktorarbeit sind die äh, und das sind immerhin mittlerweile jetzt zehn zehn Bücher seit diesem mhm. Jahr und nur die Doktorarbeit, da wusste ich, das muss jetzt anders gemacht werden, die damit das den Regeln entspricht sozusagen, ja. und weil ich unbedingt die Bestnote Note wollte, damit das mit der Karriere weitergeht, aber die anderen neuen Bücher würde, es, würde jeder Mensch verstehen, der es verstehen möchte und sich Mühe gibt und überhaupt in der Lage ist, 200 Bücher zu 200 Seiten zu lesen, mhm. dann dann kann man das verstehen und wenn ich Vorträge in, auf rein wissenschaftlichen Kongressen habe, dann ändere ich da auch nicht viel dran. Da kommen natürlich zwei, drei Fachbegriffe, die man wirklich braucht, damit es schneller geht. Aber äh, tendenziell würde ich sagen, auch da würdet ihr mich verstehen, also, glaube ich wirklich. Also das, das ist wirklich eine andere, eine, eine andere Herangehensweise. Ich finde auch, äh, wenn ähm, noch eine andere kleine, kleine Sache. Ähm, es gibt diese, die, diese, diese philosophische und auch politische Tradition amerikanischer Pragmatismus. Damit habe ich mich erst beschäftigt, äh, um irgendwie ein, ein gutes Argument zu finden, warum warum das, was ich mache, schlau ist. So, ne? mhm. äh, das war also so, herum de, de facto. Aber man kann es anders erzählen, weil der amerikanische Pragmatismus... Reverse Engineering genau sozusagen. Genau, so ist es. Genau ja. so ist es. Äh, und amerikanischer Pragmatismus heißt, äh, wenn du es nicht schaffst, in zehn Minuten einem normalen Menschen deine geile Idee zu erklär, erklären, ist sie nicht geil. Äh, jetzt mal so, ne? Auf, mhm auf Aladdin Sprache übersetzt und so in etwas sehe ich das auch. Wenn es nicht klappt, dann ist es Mist und deshalb das erfolgreichste Buch, was ich was ich was ich bisher hatte geschrieben hat. Das Integrationsparadox ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil ich das wirklich mal ernst gemacht habe. Da war meine Tochter 14 und ich habe so lange den Text verändert, bis sie das nicht nur verstanden hat, sondern auch interessant fand. Und so wird dann Bestseller draus. Und, ähm, und also, das heißt, ich versuche das immer, äh, immer weiter zu treiben. Und habe ich vergessen zu sagen. Und gleichzeitig haben das Kollegen von mir gelesen. Und die dürfen das nicht zu trivial und zu vereinfachend finden. Genau, das wollte, die Frage wollte ich gerade beides. stellen. Gilt, ja, ja,
0: gilt diese Vereinfachung denn unter euren Kollegen nicht auch dann als so ein bisschen trivial? Das wäre genau die Frage, hat sich mir aufgedrängt, ob das, ob das sozusagen so die, so, so ein bisschen so Popkultur ist in, in so, so ein Crossover Popkultur und Wissenschaft.
2: Das ist leider so, aber das ist was heißt leider, das ist, muss, muss es wahrscheinlich geben. Sag mal, ein Drittel finden das ganz schrecklich, wie, wie ich das mache. Ähm, und die anderen zwei Drittel finden es, glaube ich, ganz cool. Also ich habe selbst von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie einen Preis be bekommen da, äh, dafür, aber klar, da haben nicht 100% für mich gestimmt. <lacht> äh, und, und so würde ich das jetzt sehen. Das ist Ein Drittel findet das ganz schlimm. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Hm. Deswegen werde ich auch nie Vorsitzender des Vereins werden oder sonst irgendwie was. Das äh, <lacht> muss ja auch ist, nicht. <lacht> ich würde gerne
1: noch mal kurz zum Thema, du bist dann irgendwann tatsächlich ja im Abteilungsleiter in ja. einem nordrhein-westfälischen Ministerium geworden. So. Und Die schwarz-gelbe äh, Regierung, ja. Wollte gerade sagen, dann auch noch, äh, war nicht Armin Laschet dein so quasi dein es.
2: Chef, ne? Ar Armin Laschet und Joachim Stammt, genau.
1: So, und jetzt sehe ich aber, äh, dann ist da der, der Punk-sozialisierte Aladin äh, aus Recklinghausen und irgendwann sagt, äh, kommt jemand an und sagt. Mach doch mal Abteilungsleitung im Ministerium. A, war dir sofort klar, mache ich, habe ich Bock drauf, kann ich. Und B, wie wie verkrustet sind Strukturen in so einem Ministerium, so wie ich mir das vorstelle, oder ist da eigentlich ist das eigentlich doch relativ locker? Man hat da in, als Abteilungsleitung relativ viel äh, Gestaltungsspielraum. Ich musste noch eine Frage zu noch dazu schießen ja. und zwar ist dir das einfach so angetragen worden
0: oder hast du dich darauf beworben, auf diesen Job? Nee,
2: darauf hätte ich mich niemals beworben. Also das war wirklich so, dass, dass ich angesprochen wurde. Aber jetzt ist das spannende Punkt, ich wurde angesprochen von einer Staatssekretärin, Serap Güller. Das heißt, das muss man immer wissen, Armin Laschet ist der erste Ministerpräsident gewesen, der eine türkischstämmige Gastarbeitertochter halt da in eine hohe Position gebracht hat und sie mhm. und sie kannte mich ich kannte sie gar nicht aber äh, sie kannte mich halt durch meine Arbeit und ähm, hat sich dann mit mir getroffen und dann habe ich auch noch den stellvertretenden Ministerpräsidenten getroffen und dann haben die mir das angeboten ne? und da habe ich ein bisschen nachgedacht dachte erst nein äh, was willst du dir so einen Stress antun und dann habe ich ein bisschen uh, weiter uh, also nur uns nochmal getroffen und ein paar Sachen ausgetauscht. Und da habe ich gemerkt, also für gut, also wenn es um eine gute Sache geht, bin ich Söldner. Es also ist völlig wurscht, ob das CDU oder <lacht> FDP oder sonst was ist. Und man hat echt gemerkt, dass, dass, die, dass die ganz offen sind für neue Sachen. Ich habe auch in den Koalitionsvertrag geguckt, da stand gar nichts drin. Das ist ganz gut manchmal. Ne? Also wenn da nichts drin steht, dann, dann kannst du praktisch da neu gestalten. Und dann haben wir uns einfach immer zusammengesetzt. Tatsächlich die erste gemeinsame Sitzung in der Dortmunder Nordstadt äh, gemacht ähm, mit Ministern und Staatssekretären und so und ähm, ja, und dann versucht da äh, ein bisschen ein bisschen was zu reißen also ich hab, war mir nicht sicher ob ich das ähm, ob ich das gut kann aber dass das irgendwie schon klappen wird war mir schon klar und dann probierst du es mal aus und das hat echt sehr gut geklappt Das hat auch Spaß gemacht äh, es ist so dass das äh, Ministerien das sind ja das sind echt so Strukturen, die äh, deren Funktion ist, dass die, dass die Dinge äh, stabil laufen und dass es am besten äh, immer einen ähnlichen Rhythmus hat. Also Das ist so, sozusagen deren Funktion. Äh, und wenn man das weiß, äh, kann man damit aber arbeiten. Also ich fand das fand das nicht, nicht übel. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, als Corona startete, habe ich habe ich direkt Bauchschmerzen gehabt, weil dann war klar, dass Ministerien das nicht hinkriegen. Also das, also ne, diesen diesen Modus. Ähm, und deshalb braucht man auch, also Regierungen brauchen immer, sobald eine krasse Krise ist, brauchen die Taskforces und Arbeitskreise und Expertenräte, weil ähm, das, was Ministerien so gut können wie niemand sonst, ist, der ist ist sozusagen das Normale äh, so zu verwalten, dass es dass es funktioniert und berechenbar ist und so weiter und je stärker die Abweichung Also mit
1: so, mit so einer Langsamkeit auch so ein bisschen
2: genau genau mhm. und und das was ich jetzt zum Beispiel ich war ja nicht einmal zwei Jahre nicht nicht ganz zwei Jahre da ähm, wobei ich danach noch weiter gemacht habe aber nur noch für einen einen Bereich mhm. ähm, ähm, und, und und vorher waren es ja acht äh, acht Referate ähm, die für für die ich zuständig war äh, da, also wenn, wenn man das richtig ähm, plant. Und ich habe tatsächlich die ersten drei Monate kaum was gemacht, also kaum was Sichtbares gemacht, sondern nur geplant, wie kriegt man jetzt ähm, die, die Struktur so berücksichtigt, ähm, dass man ein paar Veränderungen anstoßen kann, ähm, dann kriegt man so ein so so ähm, Ding schon bewegt. Man muss, man muss halt nur wissen, entweder man will die Strukturen ändern oder man will bestimmte Dinge in die Wege leiten. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge äh, und das sind äh, man kriegt nicht beides gleichzeitig. Deswegen ähm, habe ich ein halbes Jahr volle Kanne, mich darauf konzentriert, die Strukturen ein bisschen zu ändern und danach ähm, dann äh, Gesetzestexte und Erlasse und Budgets und so weiter mich darum gekümmert und als das dann äh, alles ganz gut geklappt hat, bin ich abgestiegen und meine Nachfolgerin muss das jetzt alles umsetzen, was da so in die Wege gebracht wurde. Macht ihr das gut? Sie macht es sehr gut. Sie macht das sehr gut und sie hat halt nur Pech gehabt. Ich bin gegangen und dann kam direkt die Corona-Situation ähm, ähm, da. Ne? Das ist natürlich aus dem Ministerium heraus ja. nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber die macht es. macht es gut und ganz viele Sachen, die, die wir 2018, äh, Ende 2018 ähm, entschieden haben, starten jetzt. Das, so langsam ist es halt. Ne? Also,
0: Kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, so die großen Achievements, die Dinge, die du da so platziert hast, auf den Weg gebracht hast?
2: Ich erzähle nur zwei Sachen, also ähm, weil es sind ja acht Referate, jetzt könnte ich acht Sachen erzählen. weil über, reichen zwei Stärkung. reichen uns, ja. nur zwei, 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 die ich so ein bisschen besonderes, besonders finde. Das eine ähm, ist, wie man mit, ähm, mit der Religionsgemeinschaft der Muslime arbeiten kann, weil wir eine historisch gewachsene Koppelung zwischen Staat und den Kirchen haben. Und das ist durch Staatskirchenrecht äh, und so weiter, durch die Verfassung geschützt. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man muss ja irgendwie es schaffen, dass es dann gleichgestellt ist mit den anderen Religionsgemeinschaften. Und äh, Muslime organisieren sich normalerweise nicht. Die haben da keine Tradition für. Und in Deutschland kann man ohne eine Rechtsform <lacht> und ohne ähm, eine richtige Organisation. Eine, eine Der Staat kann nur mit Organisationen kommunizieren. Muslime organisieren sich nicht. Und interessant übrigens, Muslime, äh, die organisiert sind, sind entweder Sekten oder... <lacht> Staat von, gehören, gehören die Organisation Staaten. Btip zum Beispiel das ist eine türkische Regierungsorganisation. Und ähm, und andere sind Sekten. Also wenn wenn sich Muslime organisieren, sind das entweder skurrile <lacht> Dinger ne? oder sie sind staatlich. Also entweder von Ägypten oder Türkei oder eben Marokko und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem. Ne? Aber gleichzeitig, der, der deutsche Staat braucht das. So Und um damit zurechtzukommen, haben wir eine Koordinierungsstelle geschaffen und äh, die arbeitet bis heute. Und ich glaube, wenn man, und das ist ein bisschen das Anstrengende, was viele Politiker auch anstrengend fanden, die wollten, dass jetzt schnell eine Lösung kommt. Und ich glaube, man also man braucht so eine Ko Koordinierungsstelle, in der dann ganz viele ähm, ähm, sich beteiligen können, damit man äh, eine Krücke schafft, weil äh, dass wir die Verfassungen äh, ändern, die Landesverfassung und, die, äh, das, und, und das Grundgesetz ist unwahrscheinlich, deswegen brauchte man so eine Krücke und diese Krücke, dafür muss man die Parteien äh, im, im Landtag überzeugen und man muss die muslimischen Gruppen überzeugen und weil das so mühsam war und ich dann gegangen bin leite ich bis heute diese Koordinierungsstelle weil mhm. um das Vertrauen wenn du einmal das Vertrauen aufgebaut hast und das alles weiß und so weiter dann dann ist es schwierig das abzubauen also ich bin ehrenamtlicher ähm, ähm, ehrenamtlicher Beauftragter für diese Koordinierungsstelle in der 200 muslimische Organisationen in no also nordrhein-westfälische Organisationen da drin sind das heißt immer wenn wenn es was zu kommunizieren gibt müssen 200 ähm, verschiedene Personen, die selber noch unter sich Strukturen haben, das dann so absprechen. Und ich glaube, wenn man den Weg geht, fünf bis zehn Jahre hat man das Problem gelöst. Aber das so lange dauert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das andere ziemlich Interessante, was, 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 was gemacht wurde in meiner Zeit, ist die Feststellung, dass Bund, Länder und Kommunen nie zusammengearbeitet haben in der Migrations- und Integrationspolitik und, und EU auch noch. Es sind also vier Ebenen. Und deswegen gibt es Doppelstrukturen und es gibt Lücken. Es ist völlig durcheinander. Es kann auch niemand genau sagen, wer was macht. Das ist in anderen Politikfeldern nicht so chaotisch. Das ist das eine Problem, also ähm, ähm, jetzt wissenschaftlich ausgedrückt, eine vertikal völliges Durcheinander und horizontal auch. Mhm. Die, 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 das Sozialministerium macht was, ne? Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik ist Integrationspolitik. Bildungspolitik ist auch Integrationspolitik. Wohnungspolitik ist auch Integrationspolitik. Ne? Also, Haus alle Theorie, machen's.
0: aber doch, oder? Bitte. Chaostheorie dann aber doch.
2: Oder? So, so, so ziemlich, genau. Also ja. horizontal, vertikal, total chaotisch. Ja. Dann darf man nie über Erfolge sprechen, weil äh, ne, das, also selbst wenn was erfolgreich war, am liebsten würden die Leute gar nicht darüber reden. Migration hat man ja mitgekriegt jetzt beim Wahlkampf, als gäbe es das Thema gar nicht. Mhm. Äh, versucht man es auszusparen Und wenn man das so sieht, ähm, war für mich klar, also ich habe wirklich versucht, mehrere Monate und ich lese gerne und äh, ähm, versuche gerne komplizierte Probleme zu bearbeiten. Aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, das kriegst du nicht auseinandergefrickelt, weil in keine Stelle weiß, was die andere macht. Und weil erstmal mal einen Plan zu gucken, wie ist eigentlich genau die Lage. Und das habe ich mittendrin abgebrochen, weil mir klar war, das wird nie fertig. Und deswegen haben wir dann das Konzept in Nordrhein-Westfalen entwickelt, kommunales äh, Integrationsmanagement, heißt es dann jetzt. Nämlich, dass vor Ort man nur für seine Stadt das regeln soll. Zentral aus Düsseldorf. Alle, die ist alle dabei sind sozusagen. Genau, die müssen dann halt gucken, vertikal und horizontal. Ne, dieses Verflechtung, die kann man vielleicht, vor, die kann man sehr sicher vor Ort in meiner Stadt Entfrickeln. Ne? Aber mhm. das kriegst du nicht aus Düsseldorf hin. Das war einfach unmöglich. Und das, das ist daraus gewachsen, dass wir sozusagen, ähm, dass wir sozusagen Ressourcen vom, vom, Land, von, vom Land an die Kommunen abgegeben haben, aber mit einem bestimmten spezifischen Auftrag. Und das ist jetzt auch im im Gesetz, äh, nordrhein-westfälischen Gesetz verankert. Das Budget steht jetzt, das ist also auf Dauer gestellt, das ist nicht, nicht mehr nur ein Projekt. Also da hat sich wirklich. Da hat sich wirklich ähm, Gesetzestext und Strukturen dadurch geändert. Aber daraus, das wirklich aus einer Erkenntnis heraus. Das fand ich sehr interessant. Dieser Prozess war wirklich, äh, dass, dass Wissenschaftler, verschiedene Landtagsfraktionen, auch Minister, Minister ähm, ähm, und eben und nicht nur ich alleine, ich habe auch andere Wissenschaftler in, involviert, damit ich, falls ich was übersehe, das mache ich immer. Äh, und dann hat man wirklich sich dazu entschieden, an allem, was man vorher gedacht hat, nicht mehr festzuhalten. Ähm, auch an allem, was man vorher so für Pläne hatte, sondern nee, da, da, so geht's nicht äh, und ähm, total totalen U-Turn gemacht und das ist zum Beispiel jetzt das, was jetzt startet. Kommunal, könnt ihr euch mal merken, kommunales Integrationsmanagement, das ist etwas, glaube ich, was äh, in, in Zukunft eine immer größere Rolle spielt.
1: Gut, wir müssen jetzt einen harten Cut machen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, aber ihr müsst
2: euch genau überlegen, was ihr mich fragt, ich antworte viel zu lang.
1: Wir haben überhaupt nichts gegen. Ähm, also, das, also, im Übrigen, den ich versuche jetzt, ist folgender. Also, Veränderung ist ja was, was wir jetzt hier, also, die meisten Leute, die sich irgendwie in dieser Subkultur bewegen, bewegt haben. Das geht ja oft auch einher mit Kritik an bestehenden Verhältnissen. So. Jetzt ist es natürlich, ähm, ähm, das heißt, wir wollen alle, wir wollen alle Sachen verändern. Manche haben dann, legen sich karrieremäßig ins Zeug, so wie du. Und schaffen das dann auch tatsächlich mit, mit irgendwann der Erkenntnis, es geht nicht von heute auf morgen, die Revolution muss noch, die dauert noch ein bisschen. Dann mache ich halt erstmal äh, kleinere Sachen, die halt, und ich weiß, dass sie lange dauern. Ähm, bei, wir haben wie das jetzt hier so mit 50 plus Menschen gesprochen, für die natürlich auf individueller Ebene dieses ganze Punk-Hardcore-Ding total eine große Bedeutung hatte. Ne? Das ist ja auch, wie, wie bei dir ja auch, es ist total aufgeladen mit mit Werten, mit Moral, mit mit irgendwie, wir machen Sachen anders, wir wollen, wir sind vegan, vegetarisch, wir sind antisexistisch, antirassistisch, alles ähm, XY. Ähm, jetzt Und jetzt ist die Frage zu deiner deiner soziologischen Sicht auf die Sache. Also Spielt das überhaupt in so einer Gesellschaft eine Rolle oder ist das einfach nur so ein Spielfeld für im Zweifelsfall, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, für so Mittelklasse-Jugendliche? Oder ist das irgendwas, was eigentlich auch eine, eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche eine, eine Bedeutung hat? Da bin ich mir nämlich total unsicher. Und da würde ich gerne wissen, was, wie du das
2: siehst. Ja, also ich wäre mir da auch unsicher. Aber unsicher heißt nicht nein. Also und auch nicht ja. Ne? Sondern, <lacht> sondern das Problem ist, und das, dabei habe ich ja selber auch viel nachgedacht in, in dem in dem Vorletzten Buch Mythos Bildung gibt es ein ganzes Kapitel dazu, mhm. ähm, wie eigentlich wie, ähm, wie man äh, Arm, äh, Armut und und Wohlstand und Bildungsnähe und so weiter, ne, wie man das eigentlich an, an Jugendsubkulturen ähm, erkennen kann. Und da wird Punk als als sozusagen ähm, die die Oper für jüngere Leute äh, ähm, dargestellt ähm, und und zwar nicht nur so aus Spaß. Also du musst dir so vorstellen. Ähm, ich meine, was, 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 ist, was ist mit der Musik los? Das ist Musik, zu der man im herkömmlichen Sinne nicht tanzen kann. Man versteht auch nicht, worum es in den Texten geht. Also man muss sich damit beschäftigen. Ähm, die eigentliche Funktion von Musik ist eigentlich, ähm, dass man dazu tanzt und idealerweise ist es jetzt nicht anstrengend, sondern man, ne, und wenn, wenn du dir anschaust, die ideale Musik für Leute, die so drauf sind, ist Rap-Musik. Dafür musst du nicht einmal singen können, Mhm. Äh, typischerweise ähm, ähm, zumindest bei vielen äh, songs äh, check, checkst nach nach einmal hören. beim nächsten mal weißt du dass, was 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 zu, zu tun ist ne? also ist ja fast schlagermäßig äh, und die musik ist eindeutig zum tanzen also ist tanzen singen oder sprechen äh, mhm. wunderbar und bei äh, und und punkmusik ist halt total in der hinsicht total kompliziert wenn man die funktion sich reinzieht ne? dann guck dir einfach nur an äh, männer und frauen sind Ähnlich angezogen. Wenn du das mit Rap oder Hip-Hop vergleichst, ne, es gibt ja unfassbar keinen krasseren Kontrast. Äh, bei Punk ist jedes Statussymbol ein großes Problem. Ne? Also man versucht ja, selbst wenn die Leute Stat Statussymbole hätten, muss man die verstecken. Und, mhm. äh, und also das sind die größtmöglichen Kontraste. Ich könnte jetzt ganz viele Sachen durchgehen. Und das ist im Prinzip meine Erklärung dafür, warum Kinder, die, also Kinder und Jugendliche, die in echt prekären Lebensverhältnissen aufwachsen und besonders Migrierte, die in prekären Lebensverhältnissen aufwachsen, weil bei Migranten Migrantenkinder haben einen größeren Druck für Status, Statussymbol. Die Eltern haben ihre Heimat verlassen. Dann ist es total sind Statussymbole total wichtig. Das ist ja, glaube ich, nachvollziehbar für Migranten mhm. nochmal besonders stärker. Und deshalb ähm, hat, äh, haben wir da ein Problem. Also haben wir da wirklich ein Problem. Und man kann es auch noch mal ähm, jetzt mal von der Musik ähm, äh, abheben, wenn man sich anschaut, dass, ähm, dass die ganze Punk-Hardcore-Szene eigentlich so eine Szene ist, die eben gesellschaftsverändernd, äh, Zumindest vom, vom Selbstbild, von ne? Gesellschaftsveränderung. Ah, ja, von Selbstbild, genau. Genau. Das Problem ist nur, die Gesellschaft verändern wollen Jugendliche erst, wenn es ihnen ganz gut geht. Also erst mhm. muss, erst musst du sozusagen, alles Existenzielle muss safe sein und dann kommst du überhaupt auf die Idee, dass es anders sein soll. Wenn du dir anguckst, was ist Rap-Musik? Rap-Musik heißt äh, überhaupt gar nicht, dass wir eine andere Gesellschaft wollen, sondern dass sich eine andere... Großmöglicher, eigener Nutzen erstmal, so, genau. Ne? Eine Veränderung der Position in der Gesellschaft. Mhm. Meiner, also, ich will aufsteigen und nicht eine andere Gesellschaft. Also, man muss den Luxus sich, ähm, ähm, sich erlauben können, eine andere Gesellschaft äh, ähm, haben zu wollen. Und das habe ich jetzt als an, an, an Rap äh, und ähm, also an, und ich meine jetzt mit Rap nicht äh, populären Rap und mit Punk auch nicht populären Punk, sondern die Szene. Mhm. Ähm, ähm, also, an, an Punk und, ähm, und äh, Hip-Hop so gezeigt. Historisch, ne? ähm, weil man ja irgendwo auch erklären muss, warum die sehr konservative und zum Teil auch, ähm, also, also wirklich sehr konservative ähm, äh, Szene Hip-Hop äh, so divers ist und warum die so progressive Szene so weiß ist. Ne? Äh, und da steht zum Beispiel in der Forschung zu Punk in den USA immer in Fußnoten, wir wissen nicht genau warum und so. Ne? Und da habe ich halt sehr viel... Äh, ähm, ähm, ne? mich mit beschäftigt und der Nutzen, den man daraus hat, den kann man jetzt geil übertragen auf Fridays for Future. Das ist das im Prinzip, wo ich die letzten zwei, drei Jahre ähm, auch, auch, ja, auch in vielen Interviews und und Texten und so weiter weil ähm, die Gesellschaft ändern, wie das Fridays for Future möchte. Dafür musst du ja, das ist nochmal eine Schippe noch, jetzt im nicht böse gemeint, ne, noch elitärer als Punk jemals war. Also das, was die da wollen. Deswegen ist es echt crazy, dass das dass auch insgesamt viele gedacht haben, dass diese Generation das möchte. Die Studien heute zeigen sehr gut, dass nur ein Drittel der unter 30-Jährigen Fridays-for-Future-mäßig drauf ist. Nur ein Drittel. Also das ist immer noch mehr als jemals punk waren in Wollt einer auch Generation. Sagen, ja, ja. Würde ich sagen, ja. Aber es ist die Minderheit ihrer eigenen Generation. Das muss einem nur klar sein. Klar Und und, und äh, gleichzeitig muss muss man sehen, dass die FDP nirgendswo so nah an den Grünen dran ist, wie bei den Jungen. Und das ist Richtig. total plausibel. Das ist ganz, ganz plausibel. Äh, äh, also FDP und und Grüne symbolisieren, wenn man so will, <lacht> Punk und Rap. Auch, auch wenn auf eine skurrile Art und Weise. Also ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, so. Und jetzt, äh, also was, was bedeutet das so verändernd? Ähm, äh, ich sehe schon ziemlich viel, was sich verändert. Also beispielsweise alle äh, Lehrer und Lehrerinnen in meiner Schulzeit. Man muss dazu sagen, die Schüler, viele Schüler haben gesagt, Punk ist Lehrermusik. Das ja, so halt. ja. Aber natürlich nicht für alle. Aber die Lehrkräfte, die, dem man auch noch ein bisschen, ganz klein ein bisschen angesehen hat, dass sie mal Punks waren, die haben, die ändern den Schulbetrieb. Also wenn du das jetzt so sehen willst, ne? Oder die Leute, die, die also von 500 vielleicht 10 im Ministerium, ne, von 500 Mitarbeitern im Ministerium so 10, äh, die haben auch ein, äh, eine andere Note gesetzt und wenn die in einer bestimmten Position sind, hilft das was. Und noch krasser äh, an den an, an den Unis, die äh, die die ganzen Hochschullehrer, Profs äh, und Professorinnen, die aus der Szene kommen oder aus anderen interessanten, äh, die haben echt eine, also einen ganz krassen Kulturwandel gebracht. Das heißt also, du, also, ich bin ziemlich überzeugt, dass man mit so einer Subkultur nicht per se irgendwas ändert, ähm, ähm, sondern nur e entweder so wie Fridays for Future so öffentlich aggressiven Druck ausüben, dass andere was ändern. Die ändern ja gar nichts, sondern andere ändern es dann. Oder ähm, halt durch so biografisch, die ganzen Leute sind ja jetzt äh, sozusagen... Ne, wie, äh, wie die, die auch bei euch jetzt zu Gast waren, äh, zwischen 40 und 55 oder so, ne? Ich jetzt mal, ne? Ja, 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 ja,
0: genau. Und alles hier bei uns.
2: <lacht> <lacht> Bitte? Nein, hier bei uns. <lacht> ja, und darüber halt, ähm, da, darüber äh, ändert sich schon was. Ähm, also sprich sozusagen,
1: das ah, heißt die, ah, ganz kurz, also nur um das nochmal so, das heißt irgendwie, diese Szene, oder wie auch immer, ne, also eine, eine progressive Szene per se ändert nichts, aber dadurch, dass die Leute die Werte in sich nehmen und das dann in, in Strukturen bringen, wo sie auch mehr Einfluss haben, sprich in Universitäten, an Schulen etc., Ministerien, dann ist es durchaus natürlich was Positives, weil das ja im Prozessfall positive, gute Werte sind, die ja auch ähm, inzwischen auch viel mehr sozusagen, also die ganze Diversität und du hast in vielen anderen Interviews auch schon also, darüber gesprochen, wie sehr sich ja auch tatsächlich Gesellschaft in den letzten 20 Jahren verändert hat, so, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch was, was vielleicht damit zusammenhängen kann, wenn man es dann doch positiv sehen. Aber ja, äh, okay, äh, Christopher, wollte ja, das Aber ich. wollte ich
0: nämlich sagen: ganz großes Aber, 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 aber <lacht> ähm, du schilderst jetzt hier, du sagst jetzt hier Sachen, verändern sich, verändern sich in die in eine positive Richtung, ist ja im Grunde das, was du damit auch so andeutest. Aber ähm, gleichzeitig haben wir jetzt hier eine Situation sowohl in Deutschland als auch weltweit. Dass in den letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, fünf Jahren, ist ein äh, die, gefühlt die die Menschheit auseinanderbricht. Ne? Ähm, wir haben hier in ähm, da hast auch du ähm, viele interessante Sachen schon gesagt. Wir haben sowohl in Deutschland eine massive Spaltung, ähm, die ist, äh, aber es gibt auch in Amerika, es gibt diese diese diese, es gibt auf der ganzen Welt äh, gefühlt sind die Verrückten haben ein lauteres Organ in den letzten, in den letzten Jahren. Die sind schamloser, sind aggressiver, sind äh, radikalisieren sich stärker und die, äh, die Differenzen, die, die, also die geistigen politischen Abstände werden gefühlt, sind in den letzten Jahren von verändert sich in eine gute Richtung. Ähm, sind gefühlt größer geworden. Es fühlt ähm, sich
1: krasser an irgendwie zum ja, Teil. Es fühlt ne? sich
0: krasser an und zwar ist ja. und die, jetzt komme ich nämlich zu meinen ganz äh, meinen Kernfragen für dich eigentlich. Mhm. Ähm, vielleicht könntest du bevor wir da die Fragen beantwortest ähm, und ähm, ich, ich habe es in einem anderen Podcast mit dir gehört wie du sehr anschaulich ich war mal glaube ich drei oder vier Gründe die du genannt hast die für die die zu dieser Spaltung geführt haben zu diesem zu diesem Auseinanderdriften aber die Kernfrage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, erstens, ist die Situation, die wir in der Welt heutzutage haben, die wir in Deutschland haben, aber auch die wir in der Welt haben, ist das eigentlich nicht so eine Situation, aus der ganz schlimme Weltkriege entstehen? Hm? Weil, 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 weil wir hier so ein Pulver was haben, das sich immer weiter so fortsetzt und entstehen dadurch große Kriege, erstens. Und zweitens, wie kriegen wir das Ruder nochmal rumgerissen?
2: Also die erste Frage. Also ganz einfache Fragen jetzt. Ja, die erste Frage ist, ist ist die ist die üble, ne? weil rumgerissen kann ich dir nicht beantworten. Aber ich jetzt fange erst mal
0: an und wenn du dich warm geredet hast, vielleicht findest du dann im im Paralleldenken glaub zur nicht. Lösung.
2: Ich <lacht> 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 glaube nicht. Aber äh, ich würde ich würde nicht über Kriege sprechen. Ähm, ich ich glaube, was glaub entwickelt
0: auch, sich daraus, wenn das jetzt immer so, so weitergeht? Diese, ist
2: diese. Also wir 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 ähm, haben schon eine spezielle Situation. Ähm, ich versuche es jetzt so kurz wie möglich, aber dass man dass man die Widersprüchlichkeit erkennt. Ne? Ich würde sagen, wir haben die Situation, dass es super gut läuft, tendenziell, richtig gut läuft. Und weil es so gut läuft, ähm, ähm, passieren bestimmte, also haben, äh, 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 ähm, ähm, gibt es echt krasse Krisen. So würde ich es nicht. Ich würde nicht über Kriege sprechen, sondern über Krisen. Und diese Krisen haben ähm, jetzt offenbar äh, eine Form, dass die andau andauernd kommen Krisen und die gehen nicht mehr weg. Das ist ja gerade das unser Problem. Es kommen andauernd Krisen und die hören nicht mehr auf. Und äh, also Krisen kommen und gehen nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, tatsächlich, äh, äh, ähnlich wie viele äh, Soziologen, nicht viele, aber schon einige, würde ich sagen, dass es eher auf einen Epochenwandel hindeutet. Also alles, was jetzt gerade passiert, deutet nicht darauf hin für mich, dass es, dass es einen Krieg geben muss oder so, äh, sondern dass es einen Epochenwandel gibt. Das also. Aber was in, heißt das
0: Epochenwandel? Was ist ja, das ein Epochenwandel?
2: ja so wie, wie äh, Renaissance oder äh, moderne und so weiter ne also dass dass wir sozusagen in äh, dass, dass man in 50 Jahren sagen wird äh, ja die die Zehner äh, und 20er Jahre da ist eine neue Gesellschaft äh, entstanden oder ein neues Grundproblem in der Gesellschaft äh, in, in der Gesellschaft oder in der Welt und ich bin da ziemlich von überzeugt dass es darauf hinausläuft weil wir eigentlich alles erreicht haben was man erreichen wollte ähm, wir haben eine offene Gesellschaft, Frauen haben so viel Teilhabe wie noch nie, alles ist femininer geworden, weiblicher geworden, ähm, ähm, es gibt auch nicht mehr so eine äh, Heteronormativität, sondern wir sprechen darüber, wie es ist, dass Sexualität total kompliziert ist äh, und darüber wird gesprochen, das wird kleine Kinder checken, das mittlerweile schon und, und, und äh, immer mehr schwarze Menschen, Muslime und so. Ne, eine offene Gesellschaft, wie sie Popper sich nicht hat vorstellen können in der Realität. Ne? Popper und die anderen Vordenker der offenen Gesellschaft. Mit dem Ergebnis, dass wir die Situation haben, dass, dass diejenigen, von denen du gesprochen hast, die lauter werden. Die werden deshalb lauter, weil sie die Minderheit sind. Und die waren noch vor 40 Jahren die Mehrheit. So gut ist die, ist die Entwicklung de facto gewesen. So würde ich es beschreiben. Ähm, das heißt, alles, wofür Punks äh, Punks wurden in den 80ern, ist doch gar nicht mehr da. Warum sollte man denn heute Punk werden? Da müsste man muss sich was Neues überlegen. Ne? Und das fällt selbst Jugendlichen relativ schwer, weil so viele Sachen sich verbessert haben. Also wer irgendwie sagt, dass irgendwas außer dem Klima und der Musik früher besser war als heute. Also außer Musik und Klima fällt mir nichts ein, was früher besser war als heute. Äh, alles ist besser geworden mit dem Ergebnis, dass äh, das eine, eine, eine Minderheit, aber eine große Minderheit. In jeder Gesellschaft ist das eine große Minderheit, wehrt sich dagegen, sehr aggressiv. Ähm, und die Mehrheit, die jetzt die offene Gesellschaft hat, äh, empfindet eine, eine Sinnlosigkeit. <lacht> Also weil, weil ja die letzten Jahrzehnte, wenn nicht sogar äh, zwei Jahrhunderte, war, wollte man ja genau dahin, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir da. Und so und jetzt ähm, ähm, haben wir die Situation, der, der, der große Soziologe Sigmund Baumann, vor ein paar Jahren gestorben, hat in seinem letzten Buch das so beschrieben, also jetzt anders gesagt, aber in meinen Worten, dass wir erstmals in der Geschichte die Situation haben, dass die Zukunft, und das hat äh, Christopher ja gerade so formuliert, ne, die Zukunft steht für Horror. Und bisher stand die Zukunft immer für Hoffnung. Und wenn man Hoffnung hat, erträgt man Scheiße. Aber wenn man aber keine Hoffnung hat, erträgt man nicht einmal den Wohlstand. Und das ist die Situation heute. Das heißt äh, ähm, Und deswegen Epochenwandel. Entweder es kommt zu Krieg und zu schlimmsten Dingen, was du gerade vermutet hast, oder wir lösen das und, ähm, und müssen dann aber eine neue Gesellschaft entwerfen. Und das ist auch der Grund, wie warum es für mich hochplausibel ist, dass so viele Leute nach neuen Visionen und neuen Grundideen... Und nach äh, einfachen Antworten
1: teilweise auch, ne?
2: Das ist der Gegenentwurf, genau. Äh, aber warum einfache Antworten? Die einfachen Antworten sind immer vergangenheitsorientiert. Mhm, ja, weil, weil die zu Zukunft für Horror steht, äh, ist die Vergangenheit zu verheißen. war das besser. Ja. Und äh, so würde ich es jetzt äh, kurz zusammenfassen, aber ich habe da keine, äh, keine, ähm, ich habe echt keine Lösung dafür, aber dass wir dahin gekommen sind um das jetzt nochmal mal äh, die die Frage von äh, von Jobs noch mal aufzufassen, äh, aufzugreifen also ich glaube so offen die deutsche wir reden über Deutschland die deutsche Gesellschaft ist so offen wie sie ist aus aus wirklich zwei Gründen du, durch äh, Subkulturen die progressiv waren und da ist Punk eine der wichtigsten und durch Migration würde ich ehrlich sagen, das sind die beiden wesentlichen Dinge und das ist der Unterschied zu osteuropäischen Ländern und selbst zur ehemaligen DDR. Ähm, das ist der Grund, warum sozusagen Osteuropa inklusive der ehemaligen DDR so unterschiedlich sind zu den westlichen Ländern. Die sind geprägt gewesen durch progressive kulturelle Bewegung und durch äh, Migration. Und ich würde sagen, diese innere Offenheit hat, also das sind die beiden Dinge, mit denen ich das immer erkläre, also die beiden wesentlichen Faktoren, durch progressive Bewegung zu denen aber auch Frauenbewegung gehört eben auch so Klimabewegungen, die Grünen selbst auch und 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 aber auch Migration, denn man... Dar darum geht es im Integrationsparadox in dem Buch. Äh, der ganze Alltag hat sich durch Migration verändert. Nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie, wie sich Men Menschen grüßen. Ne? Also ihr könnt euch wahrscheinlich, so wie ihr aussieht, noch an die 80er-Jahre äh, ganz gut erinnern. Da haben sich die Leute nicht umarmt und ein Küsschen mhm. gegeben. Und das machen heute alle, selbst Konservative. Auf dem CDU-Parteitag umarmen sich alle und geben sich ein Küsschen. Das haben die den Gastarbeitern abgeguckt. Also, <lacht> und, und, und. Ähm, ähm, und ja, also... Das ist alles das Gute. Das Problem ist nur, dass wir jetzt an einer Schwelle stehen, wo wir wo wir sozusagen ähm, an den Erfolgen, also scheitern, zu scheitern drohen. Und das ist mhm. dieses doofe Gefühl, was viele haben. So würde ich es jetzt beschreiben.
0: Es, es, es wirkt ja auch fast so, als wenn das, was positiv ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite genau. Die gegenteilige Wirkung dann im Grunde hat, ne? weil nämlich die, die sich abgehängt fühlen, ne? die sich also nicht mehr, die in, an, einen Bedeutungsverlust oder was auch immer empfinden, da, das, haben, die, das, haben ist, Sie auch Faktor, ne? ja, aber dieses Gefühl wird natürlich ja immer stärker, je mehr es praktisch, das sind ja korrespondierende Röhren im Zweifel, ne? mhm. je stärker es auf der einen Seite die Entwicklung in die positive Richtung geht, umso Umso stärker zer zerreißt es dann doch auch gleich, oder?
2: Ja, ja, das ist das ist etwas, äh, was was ähm, passieren kann, ne? Und das ist echt doof, aber das könnte man verhindern. Das ist jetzt ja, wie nicht, äh, Aber wie
0: kann man, wie kriegt man das verhindert? Das ist das ist ja unsere Frage. Wir wollen jetzt ja von dir die Lösung der großen Welt.
2: Um. <lacht> ja, pass auf, dann, dann lassen wir dann, dann, dann es so mal. Also, ich, äh, ich habe keine Lösung, aber ich, ich ja, kann dir das komm, Problem. Jetzt, alle,
0: jetzt, jetzt, jetzt das sagst du schon zum zweiten K Mal. K Kisser, ja, du ich musst dich jetzt, jetzt, aber jetzt konzentrier dich mal einmal und
2: komm. <lacht> Alter, ich kann, ich, ich kann die morgen so eine Lösung. Also,
0: wir haben jetzt hier einen Experten eingeladen und der sagt, das kann keine Lösung.
2: Ja, also Experten, das, haben, das sollten wir doch bei Corona jetzt festgestellt haben. Haben. Die können das, das Problem nur verständlich machen, nicht die Lösung bieten. Und deswegen lass mich dir das Problem ein bisschen differenzieren, äh, ja, damit gut. es verständlicher wird. Ne? Wir, haben, wir haben einmal ja, das, ja, ja. Wir, wir, eine Ecke des Problems hast du, glaube ich, gerade geschrieben, äh, das Stadt-Land- und das Arm-Reich-Problem. Das ist etwas, was eine Folge dieser Öffnung ist. Also alles, was ich gerade an Positiven beschrieben habe, hatte als äh, Nebeneffekt, als Doofen Nebeneffekt, äh, ne, dass die stadt land schere, äh, und dass die Arm-Reich-Schere auseinandergegangen ist. Beides aber verhinderbar. Das kannst du ja verhindern. Du kannst ja da versuchen, was zu machen. Äh, also, das, das, ist, das ist etwas, was, was ähm, genauso passiert ist, aber was äh, äh, nicht passieren müsste. Also, man hätte zum Beispiel ja nicht Hartz IV einführen müssen. Alles, was ich gerade beschrieben habe, das hätte, dafür hätte die Agenda 2010 nicht zwingend passieren müssen. Ähm, oder, dass man zum Beispiel ähm, die ganze Infrastruktur auf dem Land kaputt gehen lässt. Hätte nicht dafür passieren müssen. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Das ist äh, ein Problem, was ich, äh, äh, was ich immer davon gerne unterschieden hätte, dass du nicht lösen kannst. Nämlich, dass, dass, dass durch diese Öffnungsprozesse entstehen auch Verlierer und diese nicht verhinderbar. Zum Beispiel Menschen, die alte Maskulinität geil finden. Die verlieren an Status, an Deutungshoheit, an Bedeutung. Oder äh, überhaupt... Also die, dieser Spruch alte weiße Männer, der kommt ja durch Aktivisten nicht so aus Spaß, sondern alle Leute, die die alte Gesellschaft, so die, die Konrad-Adenauer-Zeit, als geil empfunden haben. Und, und dafür stehen so Leute wie Philo Sarazin oder so. ne, Der ist in Bonn ja auch noch aufgewachsen, so witzigerweise. Ähm, ähm, das sind eben, also es geht gar nicht darum, ob man ein alter weißer Mann ist, sondern ob man die Zeit, in der nur alte weiße Männer geherrscht haben, geil fand. Ähm, ähm, und äh, das ist halt, also warum ist Thilo Sarrazin ein Sozi, den Willy Brandt groß gemacht hat? Das muss man wissen. Ne? Äh, oder, ähm, äh, nee, nee Gauland, Gauland, ne? so, Gauland äh, und Willy Brandt hatten eine gemeinsame Connection. Thilo Sarrazin äh, ist einfach nur so irgendwie Sozi geworden, weil keiner weiß genau warum. Ähm, aber in jedem Fall haben die ja Enttäuschung erlebt. Und die diese Enttäuschung, also diese, diese Erfahrung im im 20. Jahrhundert eine wichtige Person gewesen zu sein, die Menschen gefragt haben, also die, die, die eine, wichtige, eine wichtige Position zu haben, die Gesellschaft zu deuten, zu sagen, wo es lang geht, was ist das richtige Leben und so weiter. Und heute völlig an, an Bedeutung verloren haben. Nicht, das Portemonnaie ist kleiner geworden, das wächst weiter bei all den Leuten. Aber ähm, ne, der, der ähm, die, die äh, Rolle, die man vorher hatte, und das meinen viele mit Privilegien. Das, das geht verloren. Und wer da nicht mitgeht, der empfindet das als großen Verlust. Und das sind sozusagen die, die dann in die populistische Schiene abdriften. Das ist echt eine große Gefahr. Und das kann man nicht verhindern, glaube ich. Das meine ich ganz ernst. Das kann man nicht verhindern. Also die privilegierten Leute, die in die populistische Schiene hin äh, abdriften, das kann man nicht verhindern. Das ist eine Reaktion darauf, dass sie an, einen Bedeutungsverlust erleben und den müssen sie erleben, weil Menschen, die vorher überprivilegiert waren, müssen abgeben. Das geht einfach sonst nicht anders. Und das ist echt ein Strukturproblem. Das kriegst du nicht gelöst. Was du gelöst kriegst, ist, dass irgendwelche, dass, dass wir äh, die, die, dass wir resignative Milieus haben in, in Armut ähm, und dass das dass, dass auf dem, also dass äh, auf dem Land die Situation immer schwieriger wird dagegen kannst du was machen das würde ich die soziale Frage nennen und das andere wogegen du leider erstmal nichts ändern woran du nichts ändern kannst das würde ich das nenne ich kulturelle die kulturelle Frage also, aber wie geht's denn
0: dann weiter also wenn du sagst den den einen Bereich kann man einigermaßen kitten die ja, sind dieses, dieses äh, was war das dein Begriff dieses mit dem Land diese dieses äh, die soziale so, Frage äh, Dings. Ja. aber ähm, die die Frage stellt sich ja tatsächlich wie geht das weiter und wie kann man diese diese diese, dieser, diesen Schneeball, der irgendwann so langsam ins Rollen gekommen ist und immer größer geworden ist, wie, wie kriegt man den kleiner? Also Also was kann man machen und wer kann da was machen und wie kann
2: man dagegen vorgehen? Das kann ich dir echt nicht auflösen, äh, letztendlich, aber, aber. wer kann sowas
0: denn auflösen, wenn nicht so Leute wie du? also, ich hätte jetzt gedacht, deine ist eine <lacht> Profession, die, 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 die Welt so analysiert, um das zu, also, 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 welchen Berufsstand müssen wir uns einladen hier, damit er uns dann von meinem eigenen An An Lösungsansatz zumindest mal präsentieren kann?
2: Also ein in, 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 in Lösungsansatz äh, äh, würde ich es ja nicht nennen, sondern diese beiden Problemfelder. Und die musst du auseinanderfrequieren. Was ich dir aber gerade beschrieben habe, ja. sind die beiden Leute, die den Populismus stark machen. Ja. Die so schreien. Ja. Du hast ja gesagt, die werden immer lauter. Die ja. bestehen aus beiden Gruppen.
0: Ja, ich weiß. Die eine
2: Gruppe ist nicht verhinderbar. Und die zweite Gruppe wäre die, verhinderbar.
0: Okay, die könnten wir an der können wir ansetzen. Ja.
2: Und ja. und ähm, dann also dann mache ich es ausführlicher, wenn du so genau wissen willst. Ja, das will ich jetzt
0: äh, wirklich sehr genau wissen. Ich
2: ich, ich habe äh, praktisch drei Dinge unterschieden, die dazu geführt haben. Ähm, also neben äh, neben der Problematik, äh, dass man was weiß ich, ländliche Intra Infrastruktur, dass man gedacht hat, ländliche Infrastruktur ist nicht wichtig ja. oder dass Wohnungspolitik ist nicht wichtig. Es gibt mhm. kaum ein Land, das, das Wohnungspolitik als so unwichtiges äh, Politikfeld angesehen hat ähm, wie wie Deutschland. Aber äh, also abgesehen von so konkreten Sachen, die ja so langsam erkannt wurden, und das ist schon mal mhm. ganz gut, mhm. Gibt's es drei großgesellschaftliche Problemfelder, die man, äh, die man jetzt erstmal. Das, das wird richtig schwer, das, das wieder rückgängig zu machen. Rückgängig kann man es gar nicht machen, sondern aufzufangen. Denn wir hatten drei Versprechen an diese Menschen, äh, die, die, die jetzt in einer Scheiß-Situation sind. Also nicht die bühne alten. Bühne Landschaften, Männer. ne? Ähm, ja, genau. bühne Bühnenlandschaft ist so eine Metapher. Ich würde die unterscheiden mhm. in drei Bereiche. Das Solidaritätsversprechen. Äh, Agenda 2010 war, war, hätte jetzt echt nicht so sein müssen, weil, weil Solidaritätsversprechen äh, war mal. Und als alle dem Sozialstaat vertraut haben, war das so, wenn du hinfällst, helfen wir dir. Und heute ist das, pass ja auf, dass du nicht hinfällst, damit wir dir nicht helfen müssen. Mhm. Und dieses Heute ist natürlich jetzt nicht bindend. Also das, das schafft keine Bindung zwischen den Menschen, sondern eher Misstrauen mhm. und Druck. Also das Solidaritätsversprechen muss erneuert werden. Das ist auch der Grund, warum warum äh, sich damit so viele Parteien beschäftigen. Selbst die CDU beschäftigt sich jetzt damit, ähm, weil Solidarität ist echt wichtig und das ist verkommen ein bisschen in den letzten 20 Jahren. Äh, das Zweite ist äh, das Wohlstandsversprechen. Äh, also die Vorstellung, dass wenn die Eliten immer mehr Kuchen bekommen, dass sie dann so grob essen, dass mehr Krümel runterfallen. Trickle-Down-Effekt. Mhm. Den kann man bis zum Jahr 2000 messen und seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Also das ist abgekoppelt, der Wohlstand oben und der Wohlstand unten. Und dieses alle, alle haben von der Wohlstandsmehrung etwas, ist verloren gegangen. Und das, das drückt sich in der Haltung der Menschen aus. Also das dauert lange, bis, bis das alle äh, so, aber das ist, das ist also kein Beobachtungsfehler, dass, äh, dass, dass das nicht mehr klappt, sondern das kann man messen. Und das Dritte ist, finde ich, das Allerschlimmste, äh, nämlich für die Fleißigen. Wer, wer fleißig ist, kann aufsteigen. Auch das funktioniert nicht mehr so. Und das sind die drei Dinge äh, für 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 die, die scheitern. Solidaritätsversprechen für die, die für alle das Wohlstandsmehrungsversprechen und für die Fleißigen das Aufstiegsversprechen. Die drei Sachen zusammen haben so sehr, äh, ähm, so sehr, äh, ich sag mal, ähm, haben so sehr Sinn gestiftet, dass äh, das kann man sich, das kann man kaum sich vorstellen, was 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 eine Gesellschaft mitmacht, wenn sie alles drei in der Form nicht mehr hat. Und da sind wir gerade. Wir, uns geht es eigentlich ganz gut, aber wir haben diese drei Sachen nicht. Und diese drei Dinge sind sozusagen das, was die Oberklasse, die Mittelklasse und die Unterklasse beisammen gehalten hat. Ne? Also die, die Vorstellung, die da unten, denen geht es nicht, so nicht so toll. Den ging es übrigens früher nicht besser als heute. So, aber die, die, die man, man hält es da unten aus, wenn man ernsthaft daran glaubt, und zwar nicht mhm. dummer Glaube, sondern begründeter Glaube, ne, dass äh, diese drei Versprechen gesellschaftlich bindend sind. Und wenn die nicht mehr bindend sind, und da sind wir heute, das glaubt keiner mehr, glaubt keiner ernsthaft mehr, dann resignieren die Menschen oder sie halten sich nicht mehr an die Regeln. Wofür willst du dich an die Regeln halten, ne, wenn... wenn ähm, Lohnt sich ja nicht ne? quasi eben, genau Und das ist so ein bisschen, oder eben du du läufst jedem hinterher, der dir eine einfache Lösung anbietet. Das ist das ist auch nochmal eine, eine Aber Variante. wie kommt das
0: denn, dass das schon mal auf der ganzen Welt alles so aus den Fugen geraten ist? Das ist ja das ist ja nicht nur ein Phänomen, was es bei uns gibt, sondern das ist ja in ganz vielen Ländern, wo man das beobachten kann. Wie kommt das, dass das alles gefühlt zeitgleich so so zerrieselt ist, sozusagen?
2: In westlichen Ländern ist das alles zeitgleich in etwa passiert. Ungefähr zeitgleich. Ja. Also alles in, innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten. Das ist übrigens etwas, was in den USA voll schlecht ankam. Ich, der, der etwas jüngere Aladdin so vor zehn Jahren, erzählt einen von, wir sind alle erst seit, jung, seit jüngster Zeit offene Gesellschaften, ne? die US-Amerikaner mhm. US so wie. Schon immer. Alt, wie schon immer. Und dann frage ich nur so zurück, ja, zu Schwarzen wart ihr schon immer und zu, und, und Homosexuelle auch schon, <lacht> wirklich schon immer und und, und zähle so ein paar Sachen auf und alle fangen an zu lachen. so ne? also, äh, weil, weil in deren Selbstbild sind sie schon viel länger eine offene Gesellschaft als Deutschland. Und ich würde sagen, ja, viel länger, zehn Jahre. <lacht> also mehr nicht. Äh, und äh, in, in vielerlei Hinsicht eben nicht mehr. Aber das ist nochmal eine andere, ähm, eine andere Geschichte. Ähm, also diese Öffnungs die die dieses äh, Öffnen und Schließen, so, so beschreibe ich das, mit Öffnungstendenzen und Schließungstendenzen. Alle westlichen Länder haben das so in etwa in, in der Form und im Übrigen, da empfehle ich von Natascha Strobel das aktuelle Buch, warum konservative Parteien das größte Problem haben und warum die so oft in den Populismus abdriften. Und äh, die hat das an, an den Republikanern in den USA und an der ähm, ÖVP in Österreich so deutlich gemacht, also Konservative haben echt ein Problem mit dieser Situation. Ähm, und die anderen Länder haben, äh, reagieren praktisch auf den Westen, weil der Westen gar nicht mehr attraktiv erscheint, ne, wenn äh, das alles so ist, wie es ist. Also wir haben sozusagen die Situation, wo der Westen nicht mehr attraktiv erscheint und dadurch... Ähm, ähm, und gleichzeitig nicht mehr so mächtig ist. Das muss man auch so klar sehen. Die Amerikaner setzen nichts mehr durch. Äh, wenn man China und Russland daneben nimmt, äh, können USA und die EU nichts mehr reißen. Also ähm, Wir haben also so vier Mächte, die andauernd in einer Paz-Situation sind. Das heißt, die Machtverteilung ist gleichmäßiger. Manche finden das sogar ganz gut. Ne? <lacht> oder Das hört sich fair an. Und der Westen ist bei weitem nicht mehr so attraktiv. Wie er, wie er mal war und und das hat viel damit zu tun, dass die westlichen Länder mit sich selber kämpfen und darüber haben wir gerade gesprochen. Also ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es sehr stark mit mit diesen die ganze Zeit beschriebenen Phänomenen zusammenhängt und dazu kommt auch noch der Klimawandel. Das ist nochmal eine, eine zusätzliche fiese Problematik, aber es ist halt immer so, dass man sich nicht aussuchen kann, zu welcher Zeit die Probleme kommen. Aber all das, was wir gerade beschrieben haben, ist schon schlimm genug und trotzdem gar nicht das größte Problem. Und dann äh, kommt auch
0: noch so eine Pandemie, eine ja. weltweite Pandemie noch oben drauf. Ja. Das sind ja fast eigentlich so biblische ähm, Zustände wie im Alten Testament eigentlich, oder?
2: Das, ist, das fühlt sich echt so an das fühlt sich echt so an und, und übrigens ich, ich, ich finde ja es find's ja ziemlich spannend dass diejenigen die die sag ich mal vom, vom habitus und vom style äh, punks sein könnten also jetzt junge leute heute die so ein bisschen an punks erinnern die sind super vernünftig mhm. äh, und das ist total interessant in so einer zeit also weil, weil wir wir sind doch alle aufgewachsen in totaler stabilität und man wusste wir sind dafür da durcheinander zu machen, ne? eine Unordnung zu stiften. Mhm. Und äh, heute ist es so durcheinander, dass diejenigen, die eigentlich von der Attitüde her Punks werden würden, würden sie in einer anderen Zeit aufwachsen, sind heute sehr verantwortungsbewusst, denken die ganze Zeit nach, meistens denken sie so lange, dass sie nicht mehr ins Handeln kommen. Und wenn sie ins Handeln kommen, dann sind sie ganz monothematisch. Muss man dann auch sein. Das ist überhaupt keine Kritik. Ne? Aber das finde ich ziemlich spannend. Und bei Corona finde ich, fällt das am allerdollsten auf. Die, die früher Punks geworden wären, sind die, die heute ähm, die strengsten Regeln fordern. Äh, und das hat, glaube ich, echt was zu tun mit der Zeit. Genau du wie du sagst. Wir haben echt eine beschissene Situation äh, und, äh, und gleichzeitig ist die Situation, das habe ich jetzt ausführlich beschrieben, ziemlich gut. Und diese Widersprüchlichkeit Kriegen wir heute auch übrigens nicht mal aufgelöst. Damit musst du jetzt leben. Und weil, ja, okay, weil ich das habe ich
0: inzwischen jetzt auch schon fast äh, <lacht> eingepreist. Ähm, ja, ist Mann.
1: tatsächlich. Also ich finde auch, dass ähm, ich mach das, ich finde das alles total nachvollziehbar, was du sagst und ähm, diesen. Also klar, die meisten von uns, ne, inklusive mir, haben schon immer auch eher so, ein, so einen so Blick aufs, äh, einen kritischen Blick, einen Blick auf irgendwie ist ja auch alles scheiße so, ne, oder könnte alles viel besser sein. Ich glaube, es ist, geht ja auch einher mit so einem eine, eine Vorstellung von wie funktioniert Gesellschaft und die Welt und die ist halt davon sind wir natürlich weit entfernt aber natürlich hast du total recht zu sagen ey, ich auf keinen Fall würde ich jetzt 30 Jahre zurück ne außer vielleicht Musik oder was du noch gesagt hast ne, hm, Klima das Klima genau das war da vielleicht nochmal besser aber ähm, alles andere ist natürlich es gibt total viel positive Sachen also so wie divers und wie offen viel offener Gesellschaft inzwischen halt ist ne und ähm, gleichzeitig hat das natürlich dann also ja zur Folge, dass die äh, die einen Statusverlust haben und die die ähm, die Abgehängten halt auch tatsächlich ja sind, ne, oder zumindest haben sie nicht mehr so so viel äh, Einfluss und, und ihre die Versprechen, die ihnen äh, gesellschaftlich gegeben worden sind, werden nicht mehr eingehalten und glaubt niemand mehr. Und es ist vielleicht so ein bisschen die Frage irgendwie ja was was können wir denn alle machen außer selbst vernünftig sein so ne also ich glaube es gibt ja auch genug Leute die ähm, ja, gerade noch mal so corona mäßig jetzt ne mit, das heißt wir sind mit Leuten konfrontiert die die wo, sagen, eigentlich auch irgendwie Familie Freunde die sind eigentlich ganz vernünftig und plötzlich ticken die halt auch bei sowas raus und, und lassen sich nicht impfen und was weiß ich alles so das heißt der Umgang mit mit ähm, ganz anderen Ideen äh, wie was Solidarität ist und wie wir das besser machen können, der ist irgendwie noch der der da weiß ich selber nicht so richtig was wir da machen können, so außer vernünftig sein und das ist so ein bisschen zu wenig, finde ich. Also und das ist so ein bisschen die Frage, was 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 kann denn jeder und jede einzelne überhaupt noch machen? Also, also siehst du so eine Chance das in Aufklärung, siehst du, eine, also ja. das ist ja erst so Sachen, wo ich denke, ja, Aufklärung, die Leute wissen doch, wie es läuft, ist ja nicht so, du also du kannst dich ja nicht Teil mehr auf Wissenschaft berufen wie vor das 20 ja, Jahren, ja. Das interessiert niemanden mehr, so, ne? Sondern die Leute glauben das das, was sie glauben. Also, das, da, da bin ich dann wieder, dann werde ich schnell wieder so pessimistisch und denke mir, hm. was willst denn jemand, was willst denn so Querdenkern erzählen?
2: Keine Ahnung. Aber, also, ich, ich würde sagen, das ist noch keine Lösung, aber zwei Sachen müssen wir uns klar machen. Ne? Querdenker sind 10-15%. Prozent. Höchstens ja, 15 Prozent. Auch, auch übrigens, wenn wir, wenn wir so richtig äh, Rassisten mit geschlossenem Weltbild. Ne, ich nenne ja nur Leute mit geschlossenem Weltbild Rassisten. Ne, Rassistisch mhm. sind sehr viele, aber Rassisten Absolut, nur, ne, und, und immer stellst du fest, das ist nicht ganz deckungsgleich. Es gibt schon große Überschneidungen zu den äh, zu den äh, Covid-Idioten und so weiter. Mhm. Ähm, aber du stellst fest, das ist immer eine Minderheit. Und zwar eine Minderheit, die ist, die ist erstaunlich klein. Also in Deutschland, das ist nicht übrigens übrigens ja, nicht überall Ich wollte mich so. gerade
0: widersprechen, wenn man sich mal anguckt, in Amerika, da ist das ja...
2: Und jetzt und lass Jetzt lass, auch ja, ja, ja. Jetzt ja. lass mich nur sagen, weil, weil ich genau zur USA gekommen wäre. Hm. Warum warum sind die Amis so abgedriftet? Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum zweiten Ding. Also erst, erstes Ding ist, äh, äh, genauer darauf achten, wie gespalten wir sind. Ne? Wenn wir eine Spaltung haben, 85 zu 15, ist das ja nicht so schlimm. 50 50, das wäre übel, weil das ist fast Krieg. 50-50, da kommt es ja gar nicht mehr weiter. Wir haben 85-15, äh, so würde ich es wirklich beschreiben. Wir haben regelmäßig, dass alle politischen Parteien außer der AfD gemeinsam Dinge sich überlegen, grundsätzlich und so weiter. Na, das ist geil. Also das ist, das ist überhaupt keine Spaltung. Ähm, ähm, und im Übrigen, äh, die, ähm, abgesehen von der AfD, werden ja fast nur Parteien gewählt, die irgendwie relativ langweilig demokratisch sind. Also das ist, ähm, also wir kommen echt mit 85-15 ganz gut hin. Und das ist für mich keine schlimme Spaltung. Es ist irgendwie ähm, politisch. Polarisierung, aber keine keine schlimme.
0: Und wenn ich ähm, ganz kurz einhaken darf, ja. ja. Aber wie schnell ist das denn auf 15 Prozent hochgestiegen? Das muss man, kann man, muss hat das nicht auch eine Relevanz?
2: Nee, ich ähm, glaube, das ist nur lauter geworden. Das ist nie kleiner. Also zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt hier diese diesen Ansatz gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Heute macht das Andreas sick ist ein guter Kumpel von mir, der übrigens auch ziemlich interessant ist und Davor war es Wilhelm Heidmeier, der war kein Punk, aber der hat das schon in den 80 er und 90ern gemacht und kam damals schon auf ein Potenzial für eine recht, rechtsextreme Partei, die bürgerlich aussieht, von 15 bis 20 Prozent. Und das ist super stabil. Das ist sogar in
1: anderen europäischen Ländern dann genauso. Ne?
2: Genau. Das ist sogar so, dass es leicht rückläufig ist. ist ziemlich spannend. Die, die Studien zeigen, die, die Langzeitstudien zeigen, dass im Jahr 2002 das Potenzial höher war als heute. Das ist leicht, aber nur ganz klein bisschen, also nur ein, zwei, drei Prozentpunkte, leicht äh, rückläufig. Das, aber die sind lauter geworden und aggressiver, weil wir denen halt ein paar Gelegenheiten gegeben haben. Also die reiben sich an der EU, an offenen Grenzen, an Migration, äh, jetzt an einem Bevormund, angeblich bevormundenden Staat und so. Also wenn, wenn bestimmte Krisenerscheinungen da sind, dann, ähm, dann werden die aggressiver und lauter. Aber man sieht ja selbst, was die Prozente äh, angeht, verlieren sie nicht. Und solange die AfD sich nicht selbst spaltet werden die immer über, 10, also bei zehn Prozent liegen. Das ist das Potenzial, was die richtig stark in der, in der Gesellschaft haben. Und im Übrigen in Ostdeutschland sogar bei jungen Leuten. Das, das ist also nichts, was sich auch rauswächst von alleine. Ähm ähm, also das heißt und, und übrigens 85 zu 15, das ist vielleicht frustrierend, dass 15 so richtig daneben sind, aber das ist äh, im globalen Maßstab ein ein nicht mehr so toppener Wert. Das muss man ganz e einfach und ehrlich so sagen, dass selbst Schweden oder oder <lacht> Niederlande haben es nicht besser, ne? So Schweden und Niederlande war doch in den 90ern, das waren noch die Paradebeispiele, oder? Oh, ja, ja. Äh, und und im Übrigen auch Kanada nicht. In Kanada der der ähm, interessanteste Bundesstaat Ontario wird von einem aus unserer sicht ministerpräsidenten regiert den die dort little trump nennen das ist ein populist das ist ein richtiger populist der hat die wahl gewonnen in dem wichtigsten bundesstaat der, in kanada ne? da ist zwar trudeau der, der, der staatschef aber also der regierungschef aber den wichtigsten bundesstaat hat echt so ein so ähm, so trumpist äh, ähm, gewonnen nur so als hinweis darauf dass selbst so eine, so eine liberale, so eine extrem liberale gesellschaft wie kanada hat er, ähm, dort würde ich eher 70-30 sagen. Also, das das muss man mal zu nehmen. Aber du wolltest,
0: nehmen. du erinnerst dich dran,
2: dass du auf USA kommen wolltest. Genau. Ne? Ja. Und die die Frage ist jetzt, wie wie kann es sein, dass die USA so abgedriftet sind? ja, ja Also, nochmal ganz kurz. Das erste ist, genau erkennen, wie die Verhältnisse sind. Und die sind gar nicht so schlecht. Und das zweite ist, äh, ähm, dass wir, dass, 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 dass es um Auseinandersetzung und Streit geht. Und zwar ganz besonders, nicht immer nicht mit den Rändern, alle sind immer immer bereit mit den Rändern zu reden oder ähm, irgendwie die zu verstehen oder so ne, sondern ähm, sondern die Mitte, also eine verunsicherte Mitte ist das Schlimmste, was passieren kann ähm, und äh, ähm, gemeinsamen Diskurs zu führen ist das Wichtigste. Und deswegen also das 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 was so auf einer abstrakten Ebene ich sagen würde ist äh, wir sind in einem Zeitalter wo wir Konflikte austragen müssen wie äh, nie zuvor. Und das, liegt, das, ist, das, das das ist richtig logisch, weil so viele Menschen heute ähm, teilhaben wie noch nie. Die sind alle so unterschiedlich. Ne, die rassismuskritischen Akteure, die Feministinnen, ne, Feministinnen sind ja mittlerweile tendenziell fast alle Frauen. Ne. Ähm, ähm, die äh, Sternchen Szene wir, wir könnten jetzt alle möglichen anderen Abkürzungen aufzählen. Ne. Alle haben jetzt spezifische Interessen, alle wollen teilhaben, alle erkennen irgendwo Diskriminierung und so weiter und andere sagen dann, was wollt ihr denn noch und so. Also es gibt tausend Gründe zu streiten und den Streit muss man führen. Was in den USA nicht passiert ist, ist, dass man sich eingerichtet hat in zwei Parallelwelten, Paralleldiskurse, die sich immer nur treffen, wenn entweder zwei Demo-Demonstrationen sich kreuzen. Oder wenn gerade Präsidentschaftswahlen ist, wenn nämlich alle zusammen einen Präsidenten wählen müssen oder so. Ne? Aber ansonsten, die haben eigene Fernsehsender, die haben eigene Lebensrealitäten und so weiter und so fort. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist übrigens in Deutschland auch ein bisschen passiert. Wir hatten nämlich in den 90ern genau das, die gleiche Tendenz, als ich in Sachsen-Anhalt bei äh, der Bundeswehr war, dachte ich immer, ich bin im falschen Film. Alle reden davon, dass das, dass man zusammenwachsen würde und so. Und ich dachte die ganze Zeit, wo wächst denn hier was zusammen? Ne? Für mich war das wirklich Ausland. Und die Deutschen dort, die angeblichen Deutschen, waren für mich Ausländer. Und deswegen war es total plausibel, dass die mich Dreckswessi genannt haben. Das war total logisch alles. Und ähm, wir haben uns auch eine ganze Weile darin eingerichtet, ähm, dass eigentlich alles so harmonisch wirkt mit dem Osten und so weiter. Ne? De facto war das von Anfang an, ähm, von Anfang an, alles echt daneben. Und ich würde sagen, jetzt verbessert es sich. so Die letzten zehn Jahre haben sich verbessert. Und was was ist das Ergebnis von Verbesserung? Noch mehr Streit. Und daran müssen wir uns gewöhnen, also ähm, die die anstrengenden Diskussionen zu führen. Aber ich meine jetzt nicht Diskussionen führen mit Rechtsextremen und auch nicht mit Leuten, die meinen, es gibt kein Corona und so. Also nicht mit den 10, 15 Prozent der Abgedrifteten. Sondern mit dem Rest, weil der Rest ist sich ja nicht einig. Der Rest will nur den Karren nicht vor die Wand fahren. Aber wohin die Reise gehen soll, weiß niemand. Wir haben kein Ziel, wir haben keine Vision, wir haben keine Vorstellung davon, wie eine gute Zukunft aussehen kann. Und darüber muss man sich so richtig gepflegt streiten. Und, und das ist, würde ich sagen... Das sind sozusagen die grob Tendenzen, die ich äh, sagen würde. Die äh, einmal erkennen, die, die Spaltung erkennen und die Diskurse führen. Ja.
1: Das ist ja erstmal was, wo man sagt, gut, das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Kann man aber ja angehen. So, also ist noch ergebnisoffen. Ähm, aber mhm. jetzt aus deiner nochmal wissenschaftlichen Expertise gab es, also war die Welt quasi oder waren Gesellschaften schon mal an so einem Punkt und äh, das ist ja das, was Christopher auch schon so ein bisschen angedeutet hat, theoretisch kannst du ja auch jetzt nochmal in so einen ordentlichen Weltkrieg enden so. Aber also, gab es sowas überhaupt schon mal und haben wir dann, das heißt irgendwie kann man daraus einen Schlüssel ziehen in Richtung ja komm, kriegen wir schon alles hin, wir schaffen das, merkelmäßig oder äh, ist es tatsächlich total offen und wir müssen einfach mal abwarten und äh, vielleicht kommt dann doch der Weltkrieg.
2: Oder nee. das... Ich glaube, äh, so wie, äh, wie es jetzt ist, äh, sowas hatte man noch nicht, außer man vergleicht es mit so Epochenwandel, wo so wirklich hm. eine Gesellschaft sich vollständig danach ändert. Na ja gut, aber du Und hast doch gerade gesagt, ich wir schon. haben wir
0: ja gerade einen Epochenwandel.
2: Ja. Hm. Das meine ich, also das, ja. äh, das ja. schon. Nur ein Epochenwandel, ähm, der kann glü äh, glücken, äh, der kann aber auch am Anfang miss äh, zu wirklich misslichen Situationen führen. Also aber es gab ja immer in der Geschichte, auch gerade bei solchen Wandlungen, eine Zeit, äh, so eine Restaurationszeit, ne, wo man 20 Jahre Rückschritt gemacht hat, bis dann wirklich der richtige Wandel kam. Das ist also gar nicht gesagt. Äh, also ich, ganz, ich bin mir ganz sicher, dass es einen Wandel gibt, aber ob der Wandel jetzt startet und wir in, äh, da, ob wir schon die gute neue Zeit erleben oder ob es erstmal 20 Jahre Rückschritt gibt, also ne, wirklich Restauration, bis es dann zu, der, zu einer positiven Revolution kommt, das kann ich dir auch nicht sagen. Also es ist das, ist, das Ding ist halt, seriöse Wissenschaftler, ob sie sich verständlich ausdrücken oder nicht, zeichnen sich dadurch aus, dass sie genau sagen, was sie nicht sagen können. Und das tue ich die ganze Zeit. Tut mir hm. leid, Christopher. Ja, ja, habe ich schon verstanden.
0: Äh, bist du eigentlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn du schon auch so ein so Typ bist, Glas halb voll und nicht Glas halb leer, oder? Und dazu nee. will ich noch mal eine frage anschließen nee, aber das ist,
2: nicht so. nee, das ist nicht so weil die zweite frage schon das voraussetzt weil äh, äh, ich, ich würde ich, ich, also ich, ich habe da eine klare position zu äh, die ich vergleiche dinge ne? mhm. äh, und und jobs hat gerade grad, gesagt äh, nicht mit wie ich mir vorstelle wie die gesellschaft sein sollte sondern mhm. mit der mit der Vergangenheit oder mit der Gegenwart und dann vergleiche ich Deutschland mit Kanada und so. Ne? Und wenn ich das alles so mache, komme ich nur zu dem Ergebnis, äh, dass das noch nie besser war. Mhm. Und das ist halt frustrierend vielleicht, ne? dass das so ist. Ne? Noch nie war es besser und trotzdem läuft es irgendwie scheiße. Mhm. Ähm, und äh, deshalb kann ich keinen Pessimismus versprühen. Und, aber ich hoffe, ich habe oft genug darauf äh, hingewiesen dass das kein Selbstläufer ist, sondern im nee. Gegenteil es ist eine ganz brenzliche Situation aber ich würde nicht sagen, dass äh, 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 Glas halb voll oder halb leer wenn es zum Beispiel, wenn du das Buch lesen würdest wo es um Bildung und Kinderarmut geht das äh, fanden viele ganz schön deprimierend ne? mhm. also ich kann das auch, wenn es nicht so viele <lacht> so viele äh, äh, wenn, wenn wenn sozusagen der Inhalt nichts hergibt äh, ist es deprimierend mhm.
0: Es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du sicherlich das Buch äh, Im Grunde gut von Rutger Bregmann? Ähm, ist, ist der Mensch im Grunde gut oder nicht? Oh, das ist ja eine lange Gedenkpause.
2: Ja, das, ja. Ding, das Ding ist gut. Ne? Also, nee, ich würde sagen, der Mensch ist nicht, also im, im Grunde gut heißt ja, jetzt ist ja eine umgangssprachliche ähm, mhm. Redewendung, äh, im, im Grunde gut. Heißt ja eigentlich, wenn du sagst, äh, im Grunde war das nicht schlecht äh, mhm. oder im Grunde war das ganz gut. Ähm, Im Grunde wenn, heißt wenn, ja
0: ganz tief drin eigentlich. Im Grunde äh, kommt ja vom Wort im
2: Grunde. Ja, wenn du es wörtlich, so, ne? wörtlich nimmst. Aber geh mal auf ein Konzert und sag nachher, im Grunde war es gut. Das ist kein Lob, oder?
1: Nee.
2: das ist so, Kern,
1: aber irgendwie, finde ich schon. Also
2: ja, so, ja. Ja. Deswegen fällt mir ein bisschen schwer, wenn, wenn mhm. das so ein moralisches Urteil äh, sein soll, würde ich sagen, nee, also gut gut nicht also also ich würde sagen der Mindeststandard für gut ist äh, den Planeten zu retten und das kann ich noch nicht entscheiden ob das klappt mhm. weil, weil jetzt ganz im Ernst äh, das, das muss man schon sagen eine Gesellschaft wo alle Menschen sich entfalten können und so weiter darüber habe ich jetzt so viel gesprochen äh, das äh, läuft ganz okay in vielen Ländern äh, auch nicht blendend aber ganz okay ähm, also ja als Menschheit, äh, ist aber die eigentliche Entscheidung, ob man, ob man, ähm, ob man es verdient hat, irgendeine Weise po positiv in die Geschichte einzugehen, ne? ob man sich länger als ein paar hundert Jahre jetzt noch halten kann. So würde ich es jetzt mal sehen. Und ansonsten, wenn es jetzt nur um zwischenmenschlichen Kram geht und so, ja, okay. Also, kann man, kann man so sehen. Aber, eher, also, äh, ich, ich würde sagen, äh, im, im Grunde gut, kann man ich, ich habe nichts dagegen, wenn das Leute sagen, ich finde das nicht grob falsch, aber äh, ich hätte mir eine andere Überschrift ausgedacht. <lacht> oder oder so eine komische Krücke wie, äh, der Mensch ist gut, die Gesellschaft ist scheiße oder so. Aber es ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? Und, ähm, keine Ahnung. Hilft dir das jetzt was? Ich weiß nicht. Ich
0: habe mir nur die Frage gestellt, wie gesagt, das, ich habe dieses mhm. Buch, Buch gelesen von einem Historiker, ähm, der diese These aufgestellt hat, äh, dass der im, dass der Mensch im Grunde, also im Kern eigentlich gut ist und ähm, der da so verschiedene äh, Ideen und Theorien zur Verbesserung der Welt irgendwie so aufstellt. Ähm, aber ähm, was ich viel spannender finde, ist, du hast eben gesagt, wir sind gerade in so einer brenzligen Situation und das haben wir auch verstanden. Mhm. Ähm, aber was heißt das denn eigentlich? Also wenn es brenzlig bedeutet, das, das kann ganz schön in die Hose gehen. Was was ist denn in die Hose gehen jetzt in so einer Situation? Was ist denn jetzt hier der Worst Case eigentlich aus aus der Situation in die die wir jetzt gerade haben?
2: Also Worst Case wäre zum Beispiel also wenn die USA das ist das Zentrum und das Flaggschiff von all dem also auch von auch im Übrigen von Punkmusik ne, auch wenn Großbritannien auch eine Rolle gespielt hat aber ähm, ähm, wenn das Flaggschiff der offenen Gesellschaft äh, abdankt, sieht's echt ungünstig aus. Äh, und jetzt jetzt unter uns: Es sieht auch deshalb ungünstig aus, weil die EU äh, eben nicht äh, einfach nur ein westlicher Player ist. Wir haben ganz, äh, das ist ja eigentlich ganz gut, so integrativ mit ganz viel Osteuropa. Ähm, aber die EU wird keine ähm, wird, wird kein Ersatz für die USA sein. Das ist ja die Hoffnung gewesen, warum alle Angela Merkel so toll fanden. Ne? Äh, Deutsch, Deutschland und die EU kann mal äh, vier Jahre Trump ausgleichen. Aber ähm, also wenn die USA ausfallen, ganz übel. Ähm, und ähm, wenn, wenn durch äh, irgendwelche schwerwiegenden, äh, schwerwiegenden weiteren Einflüsse, das kann durch Klimawandel, verursachte Krisen durch Digitalisierung. Das kann ich jetzt nicht so ganz gut beurteilen, aber es gibt schon ein paar Kollegen von mir, die meinen, digitale Gesellschaft ist völlig unterbelichtet, was das noch für ganz große Probleme aufwerfen wird. Ich sage nur ein, ein interessant, für mich sehr interessantes Beispiel, gerade weil ich so viel Volkswirtschaftslehre studiert habe, dass in der digitalen Welt die Ökonomie massiv zu Monopolen tendiert. Mhm. Das heißt, unsere gesamte Marktwirtschaft funktioniert in der digitalen Welt nicht. Und zwar nicht, weil Unternehmen immer zu Monopolen tendieren, sondern weil in der digitalen Welt Monopole wirklich besser funktionieren als freier Markt. Also gäbe es fünf Amazons, würde Amazon nicht mehr so interessant sein. Gäbe es fünf Instagrams, was, was, was ist denn dann das Gute? Also es, es, es ist gerade dann gut, wenn es sozusagen, also künstliche Intelligenz und Algorithmen sind gerade dann gut, wenn sie alle Infos haben. Alle. Und Märkte sind gerade dann gut, wenn ganz viele Player die Infos verteilen. Ja, also Und das ist eben der Unterschied zwischen analogen Märkten und digitalen Märkten. Das ist noch kaum reflektiert. Das ist echt ein Problem, denn das würde bedeuten, Amazon zu zerschlagen und diese ganzen digitalen Konzerne zu zerschlagen, äh, äh, ist nicht die Lösung, weil dann funktioniert das in, in der digitalen Welt nicht. Also lange Rede kurzer das ist echt ein Problem. Ähm, ähm, das heißt Digital, Digitalisierung, äh, Klima kann jetzt zusätzlich noch äh, reinkommen. Weil wir haben jetzt eine Krise, äh, dieses Krisenempfinden, worüber wir heute gesprochen haben, was ja auch zu Trump geführt hat. Ähm, das ist noch völlig unbeeinflusst durch Klimawandel und durch, ähm, durch, durch das, was ich gerade mit, mit meinen Befürchtungen bezogen auf die digitale Gesellschaft ähm, formuliert habe. Wenn das jetzt noch mit dazukommt, dann wird es echt brenzlig und dann kann es bedeuten, dass äh, das halt... All das, was wir also als schönes äh, Zeugs beschrieben haben, äh, im Übrigen um nochmal auf Punk zurückzukommen, vieles von dem, was heute Mainstream ist, war früher äh, Punk Subkultur von Haltung, von ich habe ja gerade beschrieben, von Leuten, die hier gesprochen haben, die Feminismus und, und Gleichberechtigung und so weiter beschrieben haben, alles Mainstream geworden, da ist total normal geworden und das war früher wirklich äh, in ganz wenigen äh, so, so, subkulturellen äh, ähm, Szenen nur ähm, am Start. Und, äh, und das, alles hat, äh, äh, das alles hängt auch sehr eng an, an westlichen offenen Gesellschaften. Das muss man einfach so, so deutlich sagen. Ich, ich bin auch gestartet mit einer großen Skepsis gegenüber äh, USA und, äh, und, und so weiter. Aber am Ende äh, sehen wir keine Player äh, global, die den Feminismus ansonsten vorantreiben oder andere Dinge. Ne? Hm. Ähm, und ja, das kann zu allem Möglichen führen. Und das Mindeste, wozu es führen kann, ist, dass andere, China, Russland und so weiter, einflussreicher werden. Und dass das Mindeste und im schlimmeren Fall durch, durch zusätzliche Klimakrisen und digitale Verwerfung können echt schlimme Sachen passieren. Also ganz sicher können schlimme Sachen passieren. <lacht> Also, ja. <lacht> ähm, also ihr merkt, gut. wenn ihr mir die richtigen Fragen stellt, wird es depressiv. <lacht> Stimmt's? <lacht> ja, ja. Aber es,
1: gleichzeitig ist es auch nicht. Also wie gesagt, das ist ja auch nicht. Ähm, du bist ja auch nicht als äh, Zukunftsforscher und Visionär. So ist es. Äh, In der Welt. Sondern so hast du ihn mir verkauft. Jo, aber, jetzt, <lacht> <lacht> ja, aber das ist ein cooler Typ. Und das äh, darauf können wir uns ja hoffentlich einigen, oder? Ja. Ja, das schon. Aber genau. Also das heißt, um die Aufgabe eines äh, Soziologen. Ähm, ist ja nicht, äh, Antworten zu geben tatsächlich, oder es ist ja von der Wissenschaft ja auch eigentlich nicht die, die äh, Aufgabe, Antworten zu geben. Ne? Das müssen ja dann tatsächlich andere machen. Ähm, da wir schon weit fortgeschritten sind und deine Zeit begrenzt ist, würde ich tatsächlich mal, also wir haben üblicherweise, wie das, üblicherweise läuft es hier ein bisschen anders ab, wir hängen uns stark an an den äh, Biografien der Leute lang, diesmal ja nicht so richtig und das, wir haben dann immer eine Standardabschlussfrage, die aber hier eigentlich auch ganz, ganz gut passt, weil wir ja so ein bisschen gemerkt haben, du Hast schon auch noch gefühlt ein sehr ähnliches Mindset wie wie als Jugendlicher so ne also von deinen Werten da, da ist vieles glaube ich noch so hast du auf jeden Fall mitgenommen Übrigens, wenn ich wenn da äh, einen Haken darf nicht ja, nur gerne. das Mindset hier wenn man ihn sich, sich angucken wollte hier Hot Water
0: Music hier so ein kariertes Flanellhemd ja, und so weiter könnte einsteigen der sofort kann oder? sofort bei Hot Water Music
1: mit auf die Bühne steigen der
0: Herr Professor
1: so, <lacht> unsere unsere Standardabschlussfrage <lacht> ist ähm, was würde der 15-jährige Aladdin von Aladdin jetzt denken?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich glaube, der würde den Aladdin jetzt ähm, relativ langweilig finden. Und, Warum? Äh, ja, weil, weil, weiß ich nicht, der Aladdin jetzt ganz viele Sachen, ähm, die den 15-jährigen Aladdin, äh, dem, dem wichtig waren, ähm, nicht mehr so wichtig sind. Also und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 15 genau passend ist, aber doch 15 ist passend. Also mit 15, 15, 15 spätestens mit 17, aber ich glaube auch schon mit 15 fand ich äh, fand ich Style und Erlebnisorientierung ähm, waren genauso wichtig wie dass das ganze Werte, was ihr jetzt Werte genannt habt ne, und und politisch und so weiter. Und gemeinschaftlich, das das also eins von beiden fand ich lahm. Es musste immer so beides sein. Und mein Leben heute ähm, ist nur noch eins von beiden. Und äh, das wäre äh, dem Aladin damals ähm, das. Fand er doof, weil es gab ja damals schon, weiß nicht, es gab ja keinen Spaß jetzt, in, ich weiß noch, in Recklinghausen gab es auch so Lesekreise und so ein Kram. Mhm. Ich, bin ich alles mal hingegangen. Ich dachte auch mal, ich bin ich bin auch zur PDS gegangen, weil ich dachte, vielleicht ist das wow. geil. Alles ausprobiert, aber nach einem Mal, alles immer so singuläre Ereignisse, ne? mhm. nach einem Mal gesagt, nein und tschüss, weil damals war mir echt total wichtig, dass da viele Sachen zusammenkommen. Also, ne, dass das war auch ein. Das ist aus heutiger Sicht sehr romantisch. Also ich hatte die Vorstellung, dass die Leute, die ähm, mit einem zusammen ähm, irgendwas machen, müssen auch so ähnlich denken wie man selbst und das müssen gute Leute sein und das muss alles perfekt sein so. Ne? Mhm. Und das ähm, äh, und das haben, das haben wir übrigens ganz schön lange gemacht. Also mit den Leuten, mit denen ich in der Band war. Äh, wir haben zusammen studiert haben sogar äh, wirklich äh, in den gleichen Städten immer dann zusammen studiert und so. Wir haben in äh, in, in zwei WGs gewohnt, also ne, auf mhm. zwei WGs verteilt und so. Also es war schon, äh, und bis heute haben wir super guten Kontakt. Äh, also da ist schon so ein bisschen was äh, von übergeblieben. Aber dieses, äh, das ist natürlich, hat schon eine, eine gewisse Romantik, die ja nicht schlecht ist. Ist ja nicht, nicht schlecht. Vielleicht übrigens noch eine allerletzte ganz kurz, vielleicht, ja, damit, damit andere Leute ein bisschen was damit anfangen können. Ich selber habe ähm, hab nicht aktiv mitgemacht, aber von den Leuten, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe äh, und zwar mit beiden Bands, ähm, ähm, wurde Get Addicted äh, sowohl mhm. die Partys als auch das äh, Fan, äh, das das Musikmagazin gemacht. Und ich habe da manchmal, also ich habe zum Beispiel äh, Refused interviewt für, äh, dafür mal und so, also fünfmal habe ich was gemacht, aber bis heute gibt es das ja noch und es gab dedicated partys das waren ja punk hardcore partys bundesweit und das ist alles daraus hervorgegangen, also ähm, Get äh, da war, äh, also die 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 wichtigsten Leute war, waren von Red Griffins und von, äh, von Day by Day, die das dann okay. weiter gemacht haben äh, und ich bin einfach nur einer von denen gewesen, die auf die Partys gegangen sind und sie nicht organisiert haben. Ich fand es auch nicht geil, DJ zu sein oder so, ähm, aber ja, ja. Ich habe doch In der Zwischenzeit ist ganz ja? kurz. Ähm,
0: es gibt inzwischen ja auch. Also mir sind zumindest zwei arabischsprachige Hardcore-Bands äh, bekannt. Cool. Und, ähm, Haram heißen die glaube ich aus New York <lacht> und Takbir
1: aus Marokko. Cool. Das wäre genau meine Frage. Wäre tatsächlich irgendwie. Bist du spielt Musik für dich jetzt überhaupt noch eine Rolle? Also hörst du noch aktiv Musik oder ist dafür gar keine Zeit und gar kein Interesse mehr da?
2: und wenn oh, ich, welche? Ich 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 höre schon Musik, aber es ist schon so also meine Tochter würde jetzt sagen, er ist 2006 stehen geblieben oder so. Also ich höre übrigens das ist wiederum was ganz cooles an diesen Algorithmen, die empfehlen einem dann ja manchmal was, ne? Und manchmal probiere ich dann auch was aus, aber dazu muss man also es ist bis heute so dass ich, ähm, dass ich äh, Musik äh, eigentlich praktisch nur mit E-Gitarre ertragen kann.
0: <lacht> ähm,
2: das ist, glaube ich, wirklich bis, äh, bis heute noch so. Aber. Aber gibt es auch aktuelle Bands, die du gut findest? Ähm, die dir der Algorithmus reingespült hat? Ja, ich muss gerade überlegen. Eine, eine Ska-Punk-Band mit einer Sängerin. Ähm, eine ganz aktuelle. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm.
1: Skarbank sind wir ein bisschen raus, Christopher, ne? Ja, ne? Leider. Ja. Aber hol, such nochmal raus. Wir haben so eine empfehlungs genau. ja. <lacht> Super aktuell.
2: Ja, ich bin mir nicht daran sicher, ob das Skapank ist. <lacht> aber warte mal. Äh, aber ihr müsst, das, ihr müsst das jetzt alles rausschneiden, ne, dass ich hier so lange ja, suchen ja. muss. So, ich bin ja, wirklich ja. mal aufgeregt über Leute, die nicht genau wissen, was sie hören. Aber so ist es, ne? Ja,
1: ähm. hey, wir werden alle nicht jünger. <lacht> Leider,
2: aber damit habe ich ja die Antwort schon gegeben, ich, äh, ich höre viel, also ich höre, ich höre immer noch Musik, aber ähm, viel weniger und auch weniger intensiv, als das früher war, also viel weniger und ich beschäftige mich auch weniger damit, das mhm. Einzige, was bis Co vor Corona noch der Fall war, war das, äh, wenn mal jemand äh, auf ein Konzert gefahren ist. Mich haben immer noch, bis heute fragen mich die Leute immer noch, ähm, äh, jetzt auch im Sommer war, glaube ich, im FZW irgendwas in Dortmund, ich weiß nicht mehr genau. Aber Die fragen mich und äh, bis vor Corona kam es das eine oder andere Mal auch vor, dass ich mal mitgekommen bin. Ähm, das waren aber alles so die Klassiker. Zum Beispiel habe äh, hab ich mir Refused angeguckt, als die mhm. ähm, Reunion. Mhm. Die erste Reunion-Tour und danach nochmal. Das fand ich ganz charmant. Und wenn ich jetzt gleich überlege, komme ich vielleicht noch auf ein paar andere Sachen. Aber ich finde, ich 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 liefere es nach. Weil diese, und also solche 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 Sachen finde ich ganz cool, wenn so richtig die Musik, wenn sich die Musik anhört, als könnte sie aus den 90ern sein. <lacht> Aber sie ist ganz neu und das sind so ganz junge Leute die das machen finde ich ziemlich geil. Alles klar, Aladdin. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke euch. Macht's gut.